0: Moin und herzlich willkommen zu dem besten Beachvolleyball-Podcast der Welt. <lacht> Mangels Alternative, Dirk. <lacht> das, das neue Intro ist einfach geil, das geht runter wie Öl. Der ja, heißt
1: ohne und, und nicht im Boden, das wolltest du noch dazu Und mit Sicherheit äh, auch der äh, vielschichtigste
0: Volleyball-Podcast der Welt, denn mhm. heute haben wir uns mal wieder von von allen unseren besten Seiten präsentiert. Oh, es gab Politalk vom Feinsten, <lacht> Alex hat da ja, ein ganz, ganz heißes Thema, was ihn da persönlich betrifft, ich weiß nicht, ob er noch gleich was dazu sagen soll. Dazu haben wir auch mal Hallenfans fans mal wieder kurz vertröstet, aber allgemein einen geilen Talk gehabt mit einem Profi mit dem für mich immer noch amtierenden MVP der Volleyball Bundesliga, weil ich ist meine, so. theoretisch ist es, ja. glaube ich, ja. krank, ihn, aber es zählt ja nicht so richtig. Thomas Kotschian war zum zweiten Mal zu ja. Gast zu einem kleinen Talk. Hinten raus hatten wir auch noch mal ein bisschen Spaß, also war eine schöne Episode. Absolut. Und
1: äh, an der Stelle direkt jetzt hier schon mal in dem Vorspann, in dem Intro. Entschuldigung, dass er zu spät war, werdet ihr gleich noch meine große Entschuldigung, werdet ihr gleich noch mitnehmen. Äh, Dienstagvormittag, Mittag erst das Ding hier raus. Trotzdem viel Spaß. Beach Volleyball is a very repetitious sport. It is a game of errors team that makes the fewest errors usually wins. Stocklos will set. Survival to finish, Smith. Here comes Proha. Stop! And that is
0: the match ball for Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos.
2: Hatte Linie mit dem geliefert. your career in
0: this Deutschland holt Gold! Deutschland holt gold.
2: Deserved gold!
0: Grüß dich. Jetzt, Alter, so früh morgens haben wir, glaube ich, noch nie aufgenommen. Aber ich glaube, für Podcast ist gut, weil wir haben beide noch so tendenziell diese ich bin gerade erst aufgestanden stimme Das kommt immer haben gut. Haben
1: wir, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, guten Morgen, Dirk. So viel steht fest. Das muss man jetzt noch sagen. Es ist äh, für alle... Für alle, die jetzt die jetzt schon den, den Hass in sich tragen, weil sie montags abends auf die Podcast-Episode gewartet haben. Es ist Dienstagmorgen 9.44 Uhr, wenn ich das jetzt hier richtig auf meinem PC sehe. Und äh, ich nehme die Schuld auf mich, da das äh, nicht geklappt hat. Gut. Ich nehme die auf mich. 80, sagen wir mal, nee, 95 ist bei mir. Ist schon okay. Das, das muss man muss man schon ganz klar sagen. Gestern ging, hat einfach zeitlich nicht gepasst, muss man dazu sagen.
0: Ja. Ja, das ist, das ist gut, nehme ich. Also, dann bin ich bei Null und den, die restlichen fünf würde ich auf Ernie schieben. Aus, aus Gründen oder was? Ja, einfach so.
1: <lacht> nee, jetzt muss man dazu sagen, du hast gestern, oh, ah, uh, ja, das ist ein gutes Thema eigentlich. Ich hab nicht mitgekriegt. Hast du dein, äh, hast du dein Playoff-Spiel gestern Abend gewonnen oder hast du verloren? Kein Kommentar! Oh oh oh, entschuldigung. Das oh fuck, ich dachte, ich bin davon ausgegangen, dass du gewinnst. ey. Sorry,
0: nee. Liegt's jetzt hinten in der Serie? Ja, ich habe mich wirklich. Ey, da waren Parallelen ohne Scheiß zum zum richtigen Wettkampf. Ich habe mich einfach okay. wahnsinnig scheiße darauf vorbereitet. Also erstmal haben die haben die Touches gefehlt, sozusagen. Also das ist so ein Ding. Es wird ja ein paar Hellen Volleyballer unter euch geben, die das kennen. Wierten das zeitweise auch Katastrophe, wenn du Trainingszeiten nicht richtig bekommst und so eine Halle hast, wo es halt eh schwierig ist, wo Trainingszeiten ja. irgendwie Gold sind gefühlt. Und dann kriegst du so Trainingszeiten Montag Mittwoch das Schlimmste, was es gibt. So am besten dann auf ja, Sonntag Sonntagsspiel, ja. dann direkt nach dem nach dem Wettkampf trainieren am Montag, alle sind noch irgendwie sore und dann Mittwoch letzte Einheit und die ganzen Balltalente, die natürlich da irgendwo in der Regionalliga rumkickern, so, die die sind dann natürlich am Samstag oder am Sonntag richtig gut am Start und hauen den ersten Pritscher erstmal gleich siebenfach irgendwo auf die Tribüne. Also das ja. ist halt Katastrophe gewesen. Ich hatte halt natürlich nicht viel Zeit zu zocken, obwohl ja. ich natürlich angehender Pro-Gamer bin, das ist natürlich schade. <lacht> und dann aber auch wirklich allgemein, also es war einfach desaströs. Also ich meine, das Wochenende, ja, weiß ich gar nicht, war jetzt gar nicht so hart. Verhältnismäßig haben wir sogar nö, auch ganz okay geschlafen, fand ich. Aber ja. trotzdem bin ich irgendwie massiv geredert nach Hause gekommen, war total platt, Habe auch von Sonntag auf Montag schlecht geschlafen und dann war einfach dann voller Tag noch gehabt, die ganze Zeit natürlich wieder am, am Editing, am Rechner gesessen und dann habe ich den großen Fehler wieder gemacht, vorher ein Powernap einzustreuen. Also wirklich so oh, ja, ja, ja. eine Stunde ja. bevor es losging, habe ich mir nochmal eine halbe Stunde hingelegt, weil mir wirklich die Augen zugefallen sind und dann bin ich aufgewacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also alle Hobbymediziner werden wir jetzt wahrscheinlich meine Symptome nennen, aber ich war total müde, <lacht> aber mein, mein Puls war gefühlt auf 180, also so richtig unruhig aufgewacht, also maximal groggy, aber eigentlich mit, mit maximal Dampf auf dem Kessel und die Kombination war ganz ekelhaft und dementsprechend, ja, der, der Fokus war einfach nicht da, also so, dass du wirst jetzt wieder schmunzeln, aber das ist so ein kleines bisschen vergleichbar mit so einer Situation, hm, Stresssituation, wo du Leistung zeigen musst, wenn du dich da nicht optimal vorbereitest und halt vorher den Tag irgendwie saufen gehst, was jetzt bei mir nicht der Faktor war, ausnahmsweise, dann ja, kannst du halt nicht darauf ziehen, dass das du 100% setzt. Ist so. Vielleicht war das auch der Grund. Du hättest vielleicht vorher <lacht> ja, das mal kann auch sein. Müssen. Wenn ja. die Finger zittern am Touchpad, ist halt schwierig. Ja. Ne?
1: ja, ist auch so. Ich hatte das ganze Wochenende, ich hatte das ganze Wochenende die 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 grande Position, auf deinen auf deinen wirklich mittlerweile hingerichteten Fingernagel zu gucken. ne Meine Herren, Digga. Was meinst ja, du, wie lange dauert das abfallen. noch? Also für ja. alle, die da draußen das nicht mitgekriegt haben, Dirk hat sich irgendwann nochmal die, das, ja das am Kofferraum, da hast du ja dir den Fingernagel eingekriegt. Ja. Und das, ey, das Ding sieht aus, wirklich, ey.
0: Also, das ist schon wirklich ein schon wirklich Das Einzige man ist, sagen. dass er noch nicht stinkt. Also dass es da irgendwie nicht <lacht> schimmelt drunter. Es sieht so aus, als würde es schimmeln. Aber es ist halt, ja, es ist ganz unglücklich gelaufen. Ich habe den, ja. hab den Finger da im Kofferraum vergessen. Viele, auch vielleicht ehemalige Fußballer, volleyball Volleyballquereinsteiger werden das kennen, wenn da der große Zehnagel schwarz wird und irgendwann abfällt. Das, ich würde mal behaupten, das ist 70 Prozent der Männer, bisher schon mal passiert. Und Frauen mit Sicherheit natürlich teilweise auch, die kommen halt einfach tendenziell durch ihre Hobbys weniger auf die Situation oder vielleicht, wenn die Heils mal ein bisschen zu eng sind, dann kann so ein Zehennagel auch mal abschimmeln. Aber das ist eigentlich relativ normal. Am Finger hatte ich es noch nicht. Und das Problem ist, das ist so asymmetrisch. Also es ist nicht der komplette Nagel betroffen, es sind so mhm. sechs Achtel, würde ich mal. Ich könnte auch einfach ein Viertel sagen, geil. Ja, ja. <lacht> sechs betroffen. Achtel ist besser. Sechs Achtel und ist besser. dann dachte ich einmal, ich könnte ihn abziehen, hab daran rumgepult und hab mir jetzt wirklich ein Loch da reingemacht. Also das sieht jetzt so schlimm aus. Ich habe jetzt quasi ein, dreiviertel Zehnagel habe ich jetzt aktuell. Und davon habe ich jetzt wieder ein bisschen was abgepult und der Rest will nicht so richtig rauswachsen. Das sieht echt schlimm aus. Also meine handmodel die mir eigentlich eh ruiniert dadurch wurde, dass ich halt irgendwie ein Bauer mit Bauern hätte. Ich muss
1: gerade sagen, deine Handmodelkarriere war schon ein paar Jahre länger kaputt, die muss man mal dazu aber sagen. Spätestens durch. <lacht> Ja, krass, ey. Ja, so, so viel haben wir am Wochenende gemacht. Ich habe die ganze Zeit auf die X Hände geguckt und äh, das war's. Ja. Hört sich eigentlich romantisch an, aber in dem Fall echt eklig, ne? Ja, ja in dem Fall war es wirklich eklig, muss man dazu sagen. Naja. Aber trotzdem, glaube ich, war es gut, dass wir wieder in München waren. Wir haben, viele, wir haben auch technische Spielereien ausprobiert, das war sehr, sehr gut. Das, hat, das ist zielführend alles.
0: Ja, das ist halt immer, so ich weiß fest. dich juckt das ja immer gar nicht, aber das Geile ist auch, weil ich dann immer meinte, war ja natürlich gestern dann auch wieder Thema und da ging es los mit, ja, so Wochenende in München in den Knochen, viel gemacht und so weiter, keine Zeit gehabt und dann natürlich auch direkt sechs Leute gleichzeitig geschrieben, ja, ja, genau, hartes Wochenende in München, so und ich schalte Stream an bei Onus Nation und ihr spielt Looping Louis und habt vielleicht sogar ein kleines bisschen einem Kahn. Also das ist halt ja. so von der Auswirkung nicht optimal gelaufen, wobei der Stream, also der Grund des Streams, der tatsächlich war, dass wir ein bisschen Technik probiert haben. Es hat zwar nicht alles geklappt, wie man gesehen hat, mit der 1 ja. FPS Daniel Werner's International <lacht> Facecam. Das war auf jeden Fall herrlich. Ja, aber das gehört ja auch immer dazu, zu so einem, ich nenne es mal Corporate, Onus Weekend, ein kleines bisschen Spessle und ein bisschen Teambuilding, sonst wäre ich ja nicht hier im Boot. Ne? Ich bin der Teambuilding-Manager und wenn das nicht wäre, dann dann würde das Konstrukt auch nicht so geschmiert hier laufen. Ne? Das geht ja natürlich nicht. <lacht>
1: Ja, das Geile ist, mir, mir fällt das aber auch immer mehr auf, die Leute, die glauben an das nicht, ne? die nee, checken auch nicht, dass an dem den Stream, den wir am Samstag umgesetzt haben, da waren einfach drei Leute oder sagen wir mal, zumindest zwei sagen wir mal, zweieinhalb Leute vorher irgendwie drei Stunden mit Aufbau und technischen Lösungen beschäftigt oder so, ne einfach damit wir da mal was ausprobieren konnten äh, im Hinblick auf die Zukunft, das checkt überhaupt keiner, dass wir dann am Ende on-stream anderthalb Stunden Looping Louis spielen, ja okay, aber was hätten wir sonst spielen sollen, fällt mir auf, also, <lacht> weißt du? Auf jeden und, Fall kein Kicker, das ist Schmutz. Ja, Kicker ist Schmutz, genau, so sieht es nämlich aus. Und deswegen, und da hätten wir die auch noch rübertragen müssen ins Studio und so, da wäre alles nicht gegangen. Deswegen war schon Lupin Nui die, die die beste Lösung dafür, würde ich sagen. Und das ist schon, naja, das soll's. Auf jeden Fall finde ich es beeindruckend, wie die Leute, also wir haben jetzt, wir haben natürlich das große Problem, weil wir uns montags jetzt immer dazu verpflichtet, diesen diesen den Podcast aufzuzeichnen und den dann auch irgendwie ranzustellen. So, wir haben uns ja Gott sei Dank nicht auf eine genaue Uhrzeit festgenagelt, weil das hätte schon öfter nicht funktioniert. Aber zumindest immer montags. Und gestern Abend gingen bei mir die Nachrichten ein, Digga. Unfassbar. Mhm. Äh, was ist denn los? Äh, kommt nichts mehr, was auch immer, wir sind so gespannt. Äh, ja, verstehe ich, aber gestern war, gestern ging es zeitig nicht. Das war auch wild, weil wir haben nämlich. Svenedikt Winter hat Training auf den Nachmittags gesetzt, weil Vormittags war ihm zu kalt. Ich sage dann immer: Ja, okay, Sven hat entschieden, ich kann Nachmittags auch, obwohl ich bin ja, ich bin ja die Frostbeule bei uns. Ne? Ich bin ja der, der gar keinen Bock hat auf 13 Grad und Regen. Ne? Also gar, so. ja, ja. Aber deswegen haben wir Sven so in, seinem, in, seinem, äh, in seiner Wetter-App geguckt und sagte: Ja, Nachmittags ab 15 Uhr ist ein Slot. So, ja, okay, alles klar. 15 bis 17 .15 Uhr 15 oder so trainiert, danach Besprechung. Ich war um 18:30 Uhr zu Hause, musste dann noch dies, das, alles machen und dann war natürlich auch für dich, äh, ist Playoffs angesagt, so ne? Ja. Ja. Und auch das muss jetzt ernst, muss ernst genommen werden, Leute. Ihr könnt ihm direkt nicht sagen, das ist doch nur ein Computerspiel, das ist jetzt Playoffs. Da ist ich der Spaß Gamer. jetzt vorbei.
0: Also, ja, das ja. müsst ihr ernst nehmen. Es ist 2.20. Ich bin E-Sportler. Meine aktive Sportkarriere ist beendet, wobei gestern hier mein, mein home quasi sind. angeliefert wurde. Also, ich werde mich heute Oha. mal so eine, ich werde wirklich ganz vorsichtig angehen, weil ich mache mach natürlich bitte. nicht den Amateurfehler. Ach, ja. ich kenne das ja inzwischen. Wäre ja. ich jetzt 99 der anderen Idioten, würde ich jetzt völlig übermotiviert mir irgendwie ja, erstmal eine high playlist auf die Ohren machen, dann anderthalb Stunden irgendwie Brust, Bizeps und keine Ahnung, noch ein bisschen Wade fürs gute Gewissen würde ich dann irgendwie einstreuen und hätte dann natürlich zwei Wochen einen Muskelkater und würde die Gewichte erstmal wieder in die Ecke stellen. Nein, ich werde ohne Scheiß mich natürlich gewissenhaft aufwärmen, weil die Jungs müssen sich auch erstmal wieder dran gewöhnen, dass da Belastung kommt und dann ja. mache ich ohne Scheiß vielleicht 20 Minuten oder so. 20 Minuten, ja, natürlich nicht, alles, alles, alles ein erstmal bisschen, Leichtgewicht, ja, ja. erstmal wieder in die Technik reinkommen ja. und dann mache ich 20 Minuten, das wird wahrscheinlich schon ausreichen, no joke, dass ich einen Muskelkater davon trage. Auf jeden Fall. Und das hilft. ist ja das Ding, das machen viele immer falsch, deswegen auch immer Thema Pumperei, ja gut, man muss jetzt glaube ich hier nicht so groß kommen und mit split und so anfangen, das werden nee, jetzt hoffentlich auf, die wenigsten machen ja. von euch Volleyballern, aber das ist halt immer so der Fehler. Ne? Ziel sollte für mich jetzt eigentlich sein, so oft wie möglich wieder ans Gewicht zu kommen und das würde im Zweifel bedeuten, ich muss das Volumen halt so weit nach unten ansetzen, dass ich eigentlich morgen schon wieder knallen kann, ohne dass ich irgendwie die Technik nicht mehr ausführen kann, weil der Muskelkater zu groß ist.
1: Ja, so würde ich dir auch empfehlen. Was hast du denn jetzt an, an Utensil da? Was, was, hast du, was hast du? Hast du dir einfach eine lange Handel und ein paar Scheiben bestellt ja, ich oder hab was hast ne, du
0: Ich habe eine ne olympia hantel habe ich ja. hab ich relativ günstig noch bekommen, weil das war das Gute. Ist jetzt jetzt auch wirklich alles ausverkauft. Ich habe wirklich noch den letzten Slot benutzt, weil mhm. ja Gewichte und Kilogramm ist ja ebenfalls das neue Gold. Also so viele Leute, die mhm. sich irgendwie eine Art von Home Gym jetzt eingerichtet haben, war das auf jeden Fall düster. Aber dann noch Ganz gut was bekommen. Dann halt hier, ja, so Bumperplates, ne? Erstmal noch ja. mit so viel Gewicht. Also längerfristig müsste ich mal upgraden. Aktuell bin ich zum Glück lauchig genug, dass es noch reicht. Ja, ja, du dann, noch dann, ja, dann müsst wahrscheinlich nochmal nachgreifen. Dann dann bei Ebay Kleinanzeigen relativ günstig hier so ein verstellbares Rack, sowohl für Kniebeuge als auch für Bankdrücken und Co. bekommen. Ne, eine kleine Flachbank und damit bin ich erstmal ausgerüstet. Kann ich alles mitmachen. Kreuzheben, ja, Kniebeuge, so. Bankdrücken. Ja. Bankdrücken werde ich mir natürlich nicht nehmen lassen. Tut mir leid, ne? Also da muss einfach Man muss, wieder ein bisschen. Deine Schlagtechnik ist eh für den Arsch. Ja, und ich wollte gerade sagen: Schlagtechnisch <lacht> eh für den Arsch und man muss auch mit einer prallen Brust gut pritschen können. Das haben die <lacht> AVP-Spieler damals auch schon bewiesen. Die waren das phasenweise stimmt. auch ziemlich prall. Ja. Da musst du deine Technik halt im Zweifel ein bisschen anpassen. Und längerfristig, ich sag dir auch eins, Alex, ne, wirklich ganz ehrlich, weil ich werde jetzt, jetzt wieder investieren. Gespannt. Wir haben es schon gesagt, ne, du musst dann auch langsam mal wieder ein bisschen zünden und streu ruhig schon mal ein paar heimliche ein. Tommy muss es ja nicht wissen. Aber wenn Funk-Walkenhorst mhm. offiziell ab 2022 auf die Einladungstournee gehen oder auf die ü 35 tournee ja, obwohl das reicht die in ja nicht. Haben. Das ja, ist das so. ist so.
1: Ja. Ja, das stimmt. das hast du recht. Ich habe gestern angefangen. Pass auf, ich erzähle dir die Geschichte dazu. Wir haben gestern so, einen, so Winkelschläge geübt und wir waren nur zu dritt im Training. Und äh, haben dann den äh, Herrn Dr. Stuhlmann den Bundesstuhli, haben wir äh, haben wir auf die diagonale Abwehrposition gestellt. Und <lacht> sagte, oh, hätte ich das gern gesehen. Ey, aber der, der hat ja früher hochklassig auch volley ja, und sowas gespielt. Ne? Und wenn wer so klein ist, der muss so Defense und so alles können, ne? Also kann der auch. Und der hat sich halt da hingestellt und ich sag mal so, wenn er jetzt ein guter Pass kommt und du voll durchlädst, dann verteidigt er den halt nicht. ne? So, aber wenn er irgendwie in einer schwierigen Situation ist oder gerade mal eine Windböhe oder sowas kommt, ne? Und bei äh, Sven musste am Anfang, also Sven durfte immer drei Liegestütz machen, als er, der getroffen, als er den getroffen hat. Und er hat den wirklich öfter getroffen, weil er diesen Winkelschlag ja aufgrund seiner, seiner unbeweglichen Schulter nicht so oft hinkriegt. Und da durfte er immer drei Liegestütz machen. Und ich bin ausgerastet, dass er drei Liegestütz machen darf, wenn er den trifft. Ne? So, also als, Eigentlich als Bestrafung, aber ich wollte, hab's natürlich, ich dachte so, Mann, der jetzt darfst jetzt Svenny Brust trainieren und ich nicht. Und dann habe ich am Ende, habe auch, am Ende der Übung habe ich einfach zwei so locker auf ihn drauf geschlagen und einen davor hat er sogar nicht verteidigt. Aber ich habe gestern drei Liegestütz gemacht und ich muss ehrlich gesagt, er oh, sich gut. geil an.
0: Naja, ja, ich muss, mal, ich muss das mal machen. Drei Liegestütz, ich fühle mich sofort wie Boah, Direkt richtig gut. Ja. Das ist aber auch fair. Also Svenny ist in seinen jungen Jahren ja wirklich noch so flach auf der Brust, der kann ein bisschen Parallelen machen, der macht sie noch nichts kaputt.
1: Ja, Hans hatte glaube ich nur nicht, hatte, hatte halt nicht bedacht, dass das
0: keine dass das keine Bestrafung, sondern eine Belohnung ist bei dem Thema, was wir aktuell <lacht> haben mit Brusttrainieren und so. Weil Hans ist auch im, im Herzen, im Kern noch selber ein Pumper, der kann das wahrscheinlich auch einfach nicht ertragen, wenn Svenny dann oberkörperfrei da rumläuft. Ja, das stimmt, aber dafür war es ja auch noch zu kalt. Ey, oberkörperfrei habe ich übrigens in Deutschland die ist ja noch
1: gar nicht drin Den fällt mir immer auf. Oh, das ist krass. Das ist auch, Hast jo, du, ja, 12.
0: habt ihr die eine Phase genau verpasst, als ihr noch nicht durftet, ne? Als es wirklich Genau, früh. als die richtig heiße Phase ja, war, ja genau, ja, 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 ja. Ja, ja. Und ja, seitdem ist das immer, zurück. immer hoffentlich scheiße. Hoffentlich ist ab ja. dem 13.06. gutes Wetter. Einziger Kommentar <lacht> dazu heute.
1: Das ist der einzige Kommentar dazu, ja, das stimmt. Wir müssen... Wir halten die Füße noch ein bisschen still. So, Wir haben letzte Woche, aber an der Stelle vielen Dank. Also das Feedback zu letzter Woche zu der Episode das war äh, war mindblowing, fand ich so. Das war geil. Das hat war eine schöne, schöne Bestätigung. Ich weiß nicht, ob du das alles mitgekriegt hast, wie viel du mitgelesen hast auf Instagram und so, aber war schon... Schon
0: interessant, muss man dazu sagen. Fand ich gut. Ja, also das ist ja das das ist ja das Schöne. Ich meine, wie es letztendlich alles laufen wird und mit was für technischen Möglichkeiten und so weiter. Also, da gibt es ja natürlich verschiedenste Modelle, auf alle sind wir vorbereitet, aber ich ja. denke auch, das Gute ist und das Schöne ist, die Leute werden einfach auch dankbar sein. Also ja, das ist einfach so. Das ist das Wichtigste und dass das es für jeden etwas Tolles der wird. Da einfach ja. Sport hin. Und geilen Sport und hochklassigen ja. Sport. Und dementsprechend, ja, also wird das geil. Ja, und deswegen, wir sind da jetzt echt,
1: was würdest du sagen, so, du hast es ja jetzt am Wochenende mitgekriegt, ich meine, jetzt Wochenende ist natürlich immer nicht ganz so produktiv, aber ich glaube, du hast jetzt auch mal einen besseren Einblick dann gekriegt, wie scheiße vielschichtig dieses Thema ist, ne, so, das ist halt einfach...
0: Ja, boah, das sagen wir mal, das Bürokratische dahinter... Also ja. oder das das Politische dahinter ist schon ist schon teilweise das ist natürlich nicht mehr nicht mehr der Bereich der mir jetzt so sonderlich liegt also das war schon erstaunlich <lacht> zu sehen war so ein bisschen als ob ich House of Cards geguckt hätte am Wochenende mal so mal so direkten Einblick bekommen habe ja.
1: wie geil ist denn der Vergleich eigentlich dass ich House of ja. Cards geguckt hätte das ist gut ja ja und nebenher habe ich noch eine andere neben Kriegsvorstellung habe ich dir noch gar nicht erzählt ne ich habe ja mein ich weiß jetzt muss ich ja wieder aufrollen, aber das halt gehört zu meinem Leben als Profisport oder zu ich möchte dir das jetzt gerne erzählen du kannst dich an das Planungsgespräch der Bundeswehr letztes Jahr erinnern. Ja? Und die haben ja so, da hat die Bundeswehr dem, dem Sportdirektor so gesagt, ey, äh, oder gefragt, warum wird denn der Sven jetzt aufgenommen und der Alex nicht? Und so richtig wurde halt nicht verstanden und deswegen wurde ich ja bis Ende August bei der, bei der Sportfördergruppe der Bundeswehr verlängert. Und äh, damals wurde sich darauf geeinigt, dass im Mai so eine Leistungsüberprüfung gemacht wird. Also so, was haben die jetzt gespielt? Wie ist jetzt das Team im Vergleich zu den anderen? Brauchen wir den vielleicht noch für einen Continental Cup, der jetzt im Juni stattfindet und so weiter und so fort? Äh, jetzt ist natürlich aufgrund der Corona-Pandemie äh, ein Leistungsnachweis, sagen wir, mal, sagen wir mal, schwierig. Schwierig. So Und äh, das wissen in vielen anderen Sportarten und in allen anderen Sportarten, von denen ich jetzt weiß, wissen das eigentlich alle. Auch die Bundeswehr weiß das und verlängert die Sportler gerade reinweise. Problem ist in meinem Fall, diese diese Anfrage zur zur Leistungsbeurteilung, wo die, die, die schicken die raus, weil sie es müssen, die Bundeswehr. Und die wissen auch, dass der, also die wissen, dass aktuell eigentlich nur die Antwort geben kann, naja, war halt nicht möglich. Äh, die Situation zuletzt letzten Oktober, November hat sich nicht verändert. Und dann würden die das Ding normalerweise einfach verlängern. So, weißt du? Weil ich halt einfach nicht in der Lage ja, war. Ja, so, also klingt also ich würde halt einfach nochmal rein logisch sagen. Problem ist halt, ich, ich Problem ist halt, wenn eine kein guter Freund vom Sportdirektor bist, dann hast du ein Problem. So möchte ich das mal formulieren. Ja, und jetzt äh, bin ich mal gespannt, ob der deutsche Beachvolleyballverband echt, äh, also der deutsche Beachvolleyballverband sage ich in dem Moment ganz bewusst oder in dem in Personalunion Niklas Hildebrand ernsthaft jetzt durchzieht, mich ohne Leistungsnachweis einfach aus der Bundeswehr zu kicken Ende August. Äh, das wäre also in dem Fall jetzt sage ich einfach, das wäre das wäre einfach aus, aus, aus ethischen Gründen
0: so unfassbar der falsche, also Nein, weißt, man man weiß ich meine? Dann also, einfach, man weiß dann einfach, dass es keine sportlichen Gründe sind. Ja, genau. Ist Und das ist eigentlich so sehr sich selber exposen, das ist. Ich weiß nicht, fast also schon ich taktisch würd nicht in wäre. Seiner also, nee, Ich würde es ja, auch, auch nicht, nicht machen. machen weil ich nee. ich kann es aus seiner Sicht, ey, also ich muss, glaube ich, eh mal ein gutes Wort für dich einlegen. Wir sind ja gute Veganer-Buddies und deswegen, <lacht> aber rein taktisch würde ich dem Niklas, wenn sein Masterplan ist, dich da jetzt einfach rauszukicken, würde ich ihm auch sagen, wart doch noch einem Jahr. Jetzt kommt es halt ja. wirklich scheiße. Jetzt weiß ja. halt ja. wirklich jeder, was dann die Agenda dahinter ja. ist. Also ja. wart doch ein Jahr und auch wirklich, also wenn er seinen Job ernst nimmt, und wir haben da schon oft drüber gesprochen, dann muss ich auch wirklich so weit gehen, zu sagen, das wäre für den deutschen deutschen Volleyball, für den deutschen Beachvolleyball unverantwortlich, weil klar, er ja. kann sagen, für den Continental Cup, der 2021 kommen wird, setzen wir dann auf Bergmann-Harms. Aber dann guck mal, dass Janik Harms bis dahin nicht nicht wieder Wehwehchen hat oder nicht mhm. fit ist. Sobald sich da einer von den beiden verletzt, ist Polen offen. Dann hast du ein Riesenproblem. Ja. Wer soll dann dann mit Svenedikt spielen? Oder wer soll dann dann da da wieder aushelfen? Willst du dann Svenny und Milan Sievers spielen lassen oder nimmst einen der Ponywatz oder was, die darauf nicht vorbereitet sind? Es geht nicht. Also schon alleine wirklich nur für diese eine Sache und diesen einen ja. potenziellen Olympiaplatz, wo ja alle immer sagen, ey, das ist unser Bread and Butter. Wenn wir diesen zweiten Olympiaplatz nicht bekommen, ist es eine Katastrophe. Das ändert so viel für den Sport. Und da will ja. man dann dieses Riesenrisiko eingehen, dass man eventuell durch eine Verletzung oder auch rein durch den Fakt, dass Bergmann und Harms auch 221 nicht wieder zu ihrer Form finden, die sie vor ein paar Jahren hatten, dass man den da einfach potenziell verliert. Das ist unverantwortlich meiner Meinung nach und deswegen weiß ich nicht. Finde ich es auch gar nicht so schlecht, dass man jetzt vielleicht so ein kleines bisschen medialen Druck aufbaut. Aber das wäre ja. einfach nicht die richtige Entscheidung. Tut mir leid. Also ich weiß nicht, ob das dann Niklas ja. jetzt wieder rangetragen wird. Ich meine das nicht böse, aber das ist einfach nicht die richtige Entscheidung. Und man kann die sportlich nicht vertreten. Ja, das ist es halt
1: und in dem Moment ist halt, also für mich ist es, boah, hast du schön gesagt, für mich ist es jetzt gerade, also erstmal wäre es auch, also man kann die erstmal sportlich intern, meiner Meinung nach, nicht so wirklich vertreten, äh, weil man einfach diesen scheiß Startplatz sichern muss, das hast du ja gesagt, aber ich finde auch nach außen hin, die Wirkung wäre wieder heftig, ne? Ich meine, ich habe jetzt natürlich mich auch mit der, mit dem mit den Athleten Deutschland, mit der Vereinigung da auseinandergesetzt, habe gesagt, so Leute, aktuell wird irgendwie so, in jeder Sportart wird jeder verlängert, ne, so, also ich meine, was <lacht> ist das halt bitte, ne, und das wäre wie, wenn du jetzt gerade einem, einem Vertriebler, den in Kurzarbeit sei, sagst, dem kündigst, weil du sagst, ey, du hast keinen Umsatz gemacht, so ungefähr, weißt du, also das ist jetzt mal ganz doof gesagt, das ist halt einfach ein guter Vergleich dafür, und da checke ich halt, das ist auf vielen Ebenen auch ein falsches Signal, erstmal für unsere Sportart, so, ne, plus auch einfach, also das hat nichts mit, das, das hat, in dem Moment, wenn man da selbst in solchen Momenten, in solchen Phasen jetzt gerade sein eigenes, also die eigene Fäden und die privaten oder persönlichen Fäden irgendwie über, über sportliche Substanz stellt, dann ist das für mich einfach wieder. Ja. Also deswegen habe ich auch gestern Abend ja auch bewusst gesagt, so egal ob der zeitlich vielleicht möglich gewesen wäre, dass wir aufnehmen, äh, das wäre nicht drin gewesen. Ich musste da gestern noch eine E-Mail in einen großen Verteiler schreiben, um da die Situation oder meine Meinung mal aufzudecken. Die war da ein bisschen länger, weil man das ja mal alles ausformulieren muss, weil ja viele nicht immer auf dem aktuellen Stand sind, weil ja größtenteils bewusst solche Entscheidungen auch verschleiert werden und äh, gestern wäre ich emotional auch nicht in der Lage gewesen, eine Podcast-Episode aufzunehmen, ohne am Ende irgendwie, keine Ahnung, eine Zivilklage oder sonstiges <lacht> <zu> kriegen. Also, <lacht> da waren jetzt die paar Stunden Schlaf, die ich dazwischen hatte, schon ganz gut. Aber ich wollte das zumindest einmal, einmal erzählen, weil ich dir gestern nur gesagt habe, heute bin ich
0: gerade irgendwie, habe ich keinen Bock. Aber, Aber wie sehr nimmt dich das in dem Moment dann einfach emotional dann nochmal auf die Reise? Weil ich meine, du bist das ja inzwischen gewohnt. Du, du weißt ja auch, was passiert und du wirst auch, du wirst auf jeden Fall noch im tiefsten Kern mit gerechnet haben. Vielleicht hast du nicht wirklich mit damit gerechnet, weil du, ja, weil dir keine Argumente dafür eingefallen sind. Aber du bist ja darauf vorbereitet auf solche Szenarien. Aber es ist dann schon nochmal so, dass du dann einfach jedes Mal aufs Neue wieder schockiert bist und dass du wirklich richtig sauer wirst. Ja,
1: bin ich. Also in diesem, also in diesem Fall sogar mehr als im letzten Jahr oder die letzten Jahre irgendwie, weil in dem Fall jetzt wirklich ey, es gibt einfach, also war das, was du gerade gesagt hast, so am Ende, vor, sie, vor sechs Monaten oder sieben Monaten war das Personalplanungsgespräch und da wurde gesagt, ja, das verstehen die Bundeswehr auch, ne, als einer der größten Förderer hat gesagt, ja, wir verstehen das alles gar nicht, so, weil, warum wird der Sven jetzt reingenommen und Alex nicht? Perspektive, ja, Perspektive wird auch bei, bei Philipp Bergmann irgendwie nicht richtig gesehen und trotzdem ist der jetzt dabei, die verstehen ja auch nicht, dass es alles nur diese, diese Abhängigkeit auch von Hamburg ist, dass sie da halt sagen müssen, da sind alle Nationalteams da sind unsere guten Teams, und um weiter auch die Kohle von Hamburg zu kriegen, die diese ganzen Zusammenhänge versteht ja keiner und diese Abhängigkeiten. und am Ende ist es auch leider wieder immer dieses Wort Abhängigkeiten, was dann, was dann ja solche Entscheidungen voranführt. Aber diesmal hat das nichts mit Abhängigkeit zu tun. So diesmal steht da eine Bundeswehr und sagt, na ja, wir verlängern gerade jeden Sportler und der Sportdirektor sagt, naja, ja, bei den haust ja nicht. So und das ist halt einfach, also ich weiß auch nicht, ich habe auch schon mit einem Personal, aber der Bundeswehr telefoniert, um einfach mal den aktuellen Stand zu erfragen vor drei vier Wochen. Der meinte dann, na ja, dass die Anfrage an den Verband ist rausgegangen. Und der meinte auch, ja aktuell, ihr könnt das halt nicht. Wir haben das jetzt bei den bei den Seglern gehabt, wir haben das bei den Kanuten gehabt oder sonstiges. Ja, die Olympischen Spiele werden verschoben, ihr müsst dann verlängert werden, weil aktuell die Quali noch nicht durch ist und sonstiges. Das kennen wir alles. Also frei nach dem Motto, die Bundeswehr weiß das und ist auch eingestellt darauf an Personalunion, Sport, den Sportlern halt nicht in Existenz, die Existenz einfach wegzunehmen. Und trotzdem... Werden dann diese persönlichen Belange, nur weil wir hier im Podcast, im, weiß nicht, von weiß nicht wie vielen, aber tausende Minuten, mal irgendwie zehn Minuten mal so, mal ein bisschen ein paar Spitzen verteilt haben. Ne? Ist das, also, naja, ist ein teures, sagen wir mal, ist ein teurer Spaß, den ich hier mache. So, so würde ich das mal formulieren. <lacht> ich kann es nicht nachvollziehen. Ich muss ehrlich, ich habe gestern Abend war ich wirklich kurz, weil das ist jetzt. Das geht halt irgendwie gegen die also das geht gegen viele andere Sachen, das geht nicht nur irgendwie persönlich und der eine hat Macht und will die dann ausspielen oder so, das geht da ist vieles meiner Meinung nach nicht zu Ende gesagt und ethisch einfach nicht und gerade einer also wenn ich mal mit euer ihr Ethik Buddies da und ihr Linkspazellen so, ne, wenn ihr wenn sowas geht eigentlich nicht. Also da irgendwie Existenzen mal wieder kaputt zu machen und so und ich fände das auch irgendwie schade, weil jetzt mein Netz ist ja nach der Verletzung die Karriere beenden zu müssen oder da irgendwie kürzer zu treten, wäre schon mal scheiße gewesen, aber jetzt so Digga, ich meine so Wie undankbar ist das denn bitte? Einfach jetzt gerade. Ja. So. Ich habe hab mich nach so einer Scheißverletzung zurückgearbeitet ne? und war wieder war wieder auf einem richtig guten Weg und jetzt kommt einfach, ja jetzt kommt jetzt kommt eine Pandemie, alles wird abgesagt oh, und dann sagen wir Alex Weikenhaus die
0: Karriere direkt noch mit ab. Das ist schon viel nicht so geil, muss ich sagen. Also Nö, ist es nicht und das ist auch einfach, also dafür, das sind auch einfach keine guten Schachzüge, also das ist wirklich ein Seeschach, schach was da gespielt wird, ja, weil man ja. kann es ja ganz offen sagen, was ist der Masterplan, man wird 221, na gut, das ist jetzt das Problem, dass halt Olympia dazwischen kommt, aber spätestens nach Olympia wird man bei Svenedikt gucken, da wird kalkuliert, Lars Flüggen ist Family Man, der hat ja, jetzt ja. als Ziel nochmal Olympia, wie wahrscheinlich ist es, dass er vielleicht danach, wenn er es nicht schafft, das Handtuch schmeißt oder wenn Olympia einfach vorbei ist und er war nochmal da, sagt, so, das war es jetzt für mich, ich tritt kürzer, Spiel, vielleicht noch ein bisschen Tour, aber mit sicher keine World Tour mehr. Das ist realistisch. Dann soll Svenedikt ja. mit Nils Ehlers spielen. Eventuell wird man als Plan B noch haben: ja, mal gucken, wie es mit Lukas Fretschner jetzt weiterläuft. Und dann können wir vielleicht auch noch Sven und Robin Sowa als großes Blockertalent vielleicht ja auch noch nach außen verkaufen. Aber Svenedikt soll halt nach Hamburg geholt werden. Das wird ja, auch, ja denke okay. ich mal, da als ziemlich sicher verbucht. Ja, ja, ja. aber. Ist ja auch okay, aber dafür muss Dick doch erstmal wollen. Also ich meine jetzt ja. nicht so, dass man ihn jetzt zurückhält, aber es ist, ich, ich kenne Svenny und es ist jetzt auch nicht komplett ausgeschlossen, dass der Mann sagt, ja wie soll ich soll nach Hamburg, verstehe ich jetzt auch nicht so richtig so. Ne? Ich habe hier einfach mein mein Trainerteam, das Trainerteam, was mit mir jetzt seit, seit Jahren gute Arbeit macht und mir das Gefühl gibt, dass ich mich als Athlet in die richtige Richtung entwickle und ja, dass der das vielleicht auch einfach, dass es halt nicht passt. Dass es sowohl ja. sportlich vielleicht erstmal nicht passt und dass auch Nils Ehlers und, und Svenedikt zusammen ab 21 noch nicht direkt das Team wäre, was jetzt da komplett durchstartet. Also das ist mir zu eindimensional und da muss man einfach mal seine persönlichen Befindlichkeiten einmal kurz nach hinten schieben und dann halt das Arschloch Walkenhorst da zumindest noch mal ein paar Jahre mittragen, bis der Plan halt durchsichtiger ist. Weil aktuell ist das noch noch viel, viel Nebel, in den da jetzt irgendwie blind da reingeraten wird und halt ja. mit der festen Agenda gut. Also Walkenhorst auf dem auf Standstreifen. Ja, vor allem darfst du
1: ja nicht vergessen, wenn das jetzt passiert und ich ab August nicht mehr raus bin, dann bin ich kein Profi mehr, ne? Und dann werde ich mich auch danach nicht mehr verhalten. Das habe ich schon immer gesagt und dazu stehe ich auch. Ich glaube, ich habe den Ruf habe ich ja da nicht zu Sachen stehe, die ich sage, ne? So. Und ähm, dann ist auch das große Problem. Dann ist ein Sven Winter, der nach den Olympischen Spielen 2021 nach Hamburg soll und am besten in bester Form und in bester Verfassung, der steht dann da erstmal in Witten. So. Aktuellen Partner für den nächsten Winter gibt es für den nicht. Also es ist einfach. Hängt das Trainerteam größtenteils vielleicht sogar an mir und nicht an ihm? Ja, ist es also nicht gesichert, dass er dass er nächstes Jahr noch weiter dieses gute Trainerteam haben will? Kann sein. Das sind alles so Sachen, die nicht zu Ende gedacht, die nicht mal erfragt werden bei so einer Entscheidung und das ist halt super dämlich, wenn man Sportdirektor ist, meiner Meinung nach. Ne, Wie gesagt, ein D-Schach finde ich ganz gut von dir formuliert. Also ich würde das ich würde das halt mal, also wenn man es schafft und ich kenne das halt nicht, also ich ich bin ja, ich, ich entscheide ja schon oft rational, auch wenn ich immer emotional irgendwie wirke und ich würde mir vor so einer Entscheidung in so einer Position immer mal, ich würde mich da immer rausziehen aus der Situation und einfach mal von außen drauf gucken und überlegen, was macht denn jetzt Sinn. Und dann würde ich nochmal reingehen und überlegen, ob ich das mit meinen persönlichen Befindlichkeiten irgendwie übereinstimmen beziehungsweise irgendwie äh, naja abstimmen kann oder irgendwie ertragen kann. So, das sind die Sachen. Aber ich habe immer das Gefühl, das wird auch nicht einmal gemacht. Ne? Da wird sich irgendwie einer wird sich einer eingeredet, da gibt es so zwei, drei Leute, die sagen, oh nee, der macht den Mund auf, wir mündige Athleten, die machen uns das Leben nur schwer. Hm. Das ist eine ewige Leier. Aber das nur als Erklärung für alle, weil letztes Jahr viele Leute mitgetragen haben, beziehungsweise sich dafür interessiert haben. Das ist ein Update in dieser, in dieser Phase. Und ich, ja, heute kann ich da viel ruhiger drüber reden als gestern noch. So muss ich es mal sagen. Auch weil ich mir den Frust
0: ein bisschen von der Seele geschrieben habe, gestern Abend noch. Ja. Ja, das ist doch, ist doch schön, da ein kleines Outlet zu haben. Aber ja, mhm. Frust Frust mit mit den Menschen von oben gibt es eigentlich fast immer. Das will ich natürlich da auch nochmal zu betonen. <lacht> ja. Es ist auch nicht garantiert, dass es irgendwann mal einen anderen Sportdirektor geben würde, der dann alles richtig macht. Es ist, wie gesagt, ein nee. tougher Job. Das will ich nochmal zum Einordnen sagen. Absolut, Aber trotzdem, das ich glaube, das, das Thema haben wir jetzt. Fair dargestellt, Gegendarstellungen sind natürlich wie immer willkommen, werden ja, wahrscheinlich nicht kommen, nicht kommen aber <lacht> naja, also deswegen können wir es halt leider nur aus unserer Sicht, aus unserer Sicht natürlich, eigene Sicht ist immer ein bisschen subjektiv, aber ich denke, ihr habt verstanden, worum es geht, aber wie gesagt, dass da auf Frust überall besteht, sieht man auch unter anderem jetzt bei unserem nächsten großen Segment, weil da, oh ja. Zitat Thomas Kotschian, bei der Ligaführung wird halt viel reagiert, aber im Volleyball wird selten agiert. Das hat er einfach mal gedroppt und das ist so ein bisschen das Vorgeschmäckle für einen Talk, den ich mit Thomas gestern aufgenommen habe. Hm. Wir haben ja ein kleines bisschen geschnackt über natürlich die Corona-Situation, den Saisonabbruch, wie es weitergehen soll, Gerüchte über Berlin und ich würde sagen, das schneiden wir jetzt hier einfach direkt mal rein und so werden gemacht. uns dann am Ende nochmal ein kleines bisschen drüber unterhalten wahrscheinlich. Viel Spaß. So und ich glaube nach Thomas Kaczmarek tatsächlich haben wir hier jetzt zum zweiten Mal überhaupt erst in Onus History einen Gast zum zweiten Mal tatsächlich hier auch in der Sendung und die gute Nachricht ist direkt ich habe gerade mal kurz überlegt, Thomas. Ich glaube, weil es ja jetzt diese Jahr keinen MVP gab, kann man immer noch sagen, der amtierende MVP der Volleyball-Bundesliga, Thomas Kotschian. Grüß dich.
2: Grüß dich, hi. Ja, das stimmt. Ähm, es gab keinen offiziellen dieses Jahr. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt da den Titel trotzdem rausgehauen haben. Ich glaube, der Kranke ihn hat es am Ende gekriegt oder gewonnen, zumindest laut laut Medaillenspiegel. Ob der jetzt was bekommt, ob der diesen wundervollen Preis bekommen hat. Den wird er mit Sicherheit einrahmen, 100 Prozent, ja. Ja, in seiner Moskauer Villa. Das wird mit Sicherheit einen riesen, richtig coolen Ort kriegen da. Wahrscheinlich direkt im Wohnzimmer. Ja. ja,
0: ja. wir wollen natürlich heute das ganze Geschehen mal ein bisschen Revue passieren lassen, was der letzte Saison überhaupt passiert ist. Vielleicht, weiß ich gar nicht, ob wir uns noch rechtfertigen wollen für unsere Prognose, die wir vor der Saison gemacht hatten. Letztendlich ja alles natürlich ein kleines bisschen incomplete. Wollen wir natürlich über Berlin, über viele Gerüchte, alles reden. Aber erstmal will ich dich direkt mal persönlich fragen. Wie war es so die letzten Monate? Weil ich meine für jemanden, gut, du kennst es zwar schon, ich meine aktuell wäre dann die Saison vielleicht dann auch langsam mal vorbei gewesen. Im Sommer fest man vielleicht auch länger mal kein Volleyball an, aber jetzt wirklich mal zwei, drei Monate in Folge. Kein Volleyball, kein Sport für jemanden wie dich jetzt zu dem Zeitpunkt ja extrem ungewöhnlich. Was hast du gemacht die ganze Zeit? Boah,
2: Katastrophe, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich meine, wir kennen uns jetzt ja auch privat durch und äh, dass ich eigentlich nicht äh, still sitzen kann. Und vor allem auch eigentlich so eine lange Zeit äh, ohne Sport, das, das kam in meiner Karriere gar nicht vor bislang. Von daher super schwierig für mich zu ertragen. Alle Leute, die mich kennen, äh, wissen, dass ich äh, absolut verrückt bin. Äh, ja, nach Volleyball sowieso, aber auch generell nach körperlicher Betätigung. Äh, und von daher war es äh, extrem schwierig äh, für mich, damit klarzukommen. Aber natürlich äh, habe ich das genauso akzeptiert wie, wie alle anderen auch. Ähm, wir, wenn ich von wir als Familie rede, haben das sehr ernst genommen, das Thema. Von daher ähm, war es für uns jetzt auch nicht super schwierig, an die Regeln zu halten. Ähm, ich habe ehrlich gesagt, nicht viel gemacht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Hast bestehen. du dir
0: kein neues Hobby gesucht? Hast du nicht angefangen, irgendwie bob ross oh. paintings bei YouTube irgendwie nochmal nachzumalen? <lacht> Rest in Peace an der Stelle? Oder irgendwie angefangen zu puzzeln? Das hat Daniel, glaube ich, sich als Hobby dazu gemacht. Irgendwas Neues dazugekommen oder einfach ein bisschen mehr Zeit mit der Tochter verbracht, ein bisschen mehr Zeit mit der Frau? Zumindest die beiden werden sich ja wahrscheinlich gefreut haben, dass du,
2: dass Daddy mal ein bisschen häufiger zu Hause ist korrekt letzteres war's also zum Glück haben wir ein sehr schönes Hobby zu Hause das ist unsere Tochter die hält uns auf Trab der war die ganze Zeit nämlich auch langweilig die konnte ja auch nicht in den Kindergarten gehen von daher Mama und Papa auf Trab gehalten von daher haben wir die Zeit gut genutzt und sehr viel Family Time die Zeit sehr sehr genossen weil meine Frau ab August auch wieder arbeiten geht das heißt da geht Reality wieder los und ähm, ja von daher war das auch schön jetzt mal ähm, ja, wie gesagt, die, die Zeit zu Hause zu genießen und sich viel der, der Kleinen zu widmen. Von daher ja, alles negative hat auch seine positiven Seiten. Ich versuche daraus das Positivste wie möglich zu ziehen. Und ja, ähm, Volleyball hat mir auch ganz ehrlich in der ersten Zeit gar nicht so gefehlt. Ähm, ja, glaube ich, dir. Irgendwie kam ich, ja, irgendwie kam ich gut damit klar. Keine Ahnung. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. So langsam werde ich ungeduldig, ähm, wahrscheinlich auch deswegen, weil sich auch jetzt einiges dreht, auch in der Liga wieder, die ganzen Transfers hin und her, von daher, ähm, ja, so langsam kribbelt es wieder langsam, ähm, ja, normalerweise wäre ich ja auch viel jetzt im Sand unterwegs oder mit der Nationalmannschaft auch, das heißt, ich wäre jetzt immer wieder aktiv quasi, aber ja, im Moment, im Moment versuche ich mich selber, mit mir selber irgendwie zu beschäftigen. <lacht>
0: mit sich selbst klar zu kommen. sehr schön. Ja, aber das ist auch Richtig. wirklich das
2: Problem, glaube ich, für alle
0: Hallensportler, weil ich meine, die Beacher, deswegen, also zumindest nach außen hin, zumindest auf Instagram wirkte es ja so, dass die meisten sehr fleißig waren, das Thema Homeworkout sehr ernst genommen haben. Ich weiß ja nicht, ob du als alter Beacher hier von Tilo Backhaus und Beachside auch ein kleines, eine Einladung für das Tabata, 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 ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, das Workout bekommen hast. Aber ja, wie bist du das Thema angegangen? Hast du dich irgendwie fit gehalten oder so durch fehlende Perspektive, weil ja, ja, wahrscheinlich auch noch weiter Monatelang vielleicht erstmal nicht so viel passieren wird. Bist du vielleicht auch ein bisschen faul gewesen?
2: Ich war wirklich faul. Also ähm, ich habe gar nichts mitgemacht. Ich wurde auch nicht eingeladen. Ähm, was ich gemacht habe, ich war laufen äh, zwei- bis dreimal die Woche und habe ein bisschen, ich habe auch zu Hause leider keinen Home Gym. Ähm, von daher, ich habe ein paar Kleinigkeiten, Utensilien, habe viel mit eigenem Körpergewicht gemacht, äh, das, was man so kennt. Bänder, Stabis, Petsiball habe ich und sowas, das das macht man, äh, um nicht ganz einzurosten, aber ansonsten, ja, wie gesagt, balltechnisch gar nichts und äh, mit Gewicht auch nicht viel. Ehrlich gesagt. Wie wurde das denn damals bei
0: euch aufgenommen in der Mannschaft? Weil wir haben jetzt in den letzten Episoden viel über Fußballer geredet, auch teilweise über andere Sportarten und über das Fehlverhalten von diesen Idioten da teilweise bei euch in der Mannschaft. Also wurde das alles da sehr schnell akzeptiert oder gab es da auch einige, die das vielleicht eher gar nicht so eingesehen haben und die Maßnahmen nicht nicht ganz so akzeptieren wollten direkt?
2: Nee, bei uns war es eigentlich sehr, also die haben sich alle sehr schnell an die Regeln auch gehalten. Das Ganze ist sehr abrupt dann zu Ende gegangen. Das ist ähm, war echt schwierig, ähm, auch auch äh, teamtechnisch oder hier vereinstechnisch damit äh, richtig klarzukommen, zu kommen, weil ähm, im Prinzip, wir hatten ja das letzte Spiel als Geisterspiel gegen Bühl zu Hause und danach... Ja, war eigentlich die Situation so, dass wir gedacht haben, okay, es wird auf jeden Fall das Ende, also die, die Hauptrunde noch zu Ende gespielt. Wir sind alle fest davon ausgegangen, okay, wir fahren nochmal nach Friedrichshafen zum letzten Spiel. Und dann ging das alles so schnell, dass äh, von heute auf morgen wir hatten nach dem Spiel quasi gar kein Training mehr, weil wir nicht mehr durften. Das heißt, wir haben uns eigentlich gar nicht mehr gesehen. Ähm, wir haben uns das, wir haben das wirklich ernst genommen. Das heißt, wir haben auch noch keine keine äh, Abschiedsfete mehr gemacht irgendwie mit der Mannschaft, sondern die Leute sind einfach gegangen und äh, ja, dann war die Saison um. Das war so ein bisschen ja gewöhnungsbedürftig, weil normalerweise ja, äh, sagt man noch zu den Spielern, die vielleicht äh, unsicher sind, ob die nächstes Jahr noch hier sind und dann war das halt echt äh, schwierig, aber ja, wir haben uns alle sofort dran gehalten, natürlich konnten wir auch am Anfang auch nicht einschätzen, wie, ähm, wie stark ist dieser Virus oder wie ernst ist die Lage, weil ja, viele Ärzte und die ganzen Experten ja sich auch nicht ganz sicher waren am Anfang. Aber wir sind da lieber auch nochmal sicher gegangen und und haben das gemacht, was was angeordnet war. Und äh, von daher... Ja, musst du
0: direkt mal erzählen mit den Geisterspielen. Nicht mit den Fußballern. Also da da bin ich wirklich mal gespannt. Weil ich meine, ich als Regionalliga-Volleyballer kenne das ja mit den Geisterspielen und auch mit einem <lacht> anderen, anderen bundesliga club Wäre es dir im Zweifel vielleicht gar nicht so aufgefallen. Aber zumindest bei euch in Düren kann man ja wirklich sagen, dass eure Arena eigentlich immer ganz gut am Rappeln ist und eigentlich auch immer prächtig gefüllt ist. Also wie hat sich das angefühlt? Mal nach Ewigkeiten mal wieder wirklich ein Spiel ohne Zuschauer, mit viel... Ich meine, gerade für dich auch interessant, du bist ja einer der größten Trash-Talker, die es so gibt in Deutschland, in der Bundesliga. Ja. Und das fällt ja dann halt alles komplett auf. Also hast du dich dann da zurückgehalten? Wie war es ohne Zuschauer? Ich habe
2: tatsächlich gar nichts gesagt. <lacht> Weil du konntest halt wirklich alles hören. Das war, das war eine Katastrophe. Gut, ähm, wir mussten es so hinnehmen, wie es ist, aber es war unglaublich gewöhnungsbedürftig. Gerade äh, was so Motivation angeht. Ne? Also äh, du... Dieses Spiel ist ja erst dann äh, so unglaublich interessant oder so, wenn du halt vor Publikum spielst und wenn du dich präsentieren kannst. Und ich vergleiche das immer äh, damit, dass wir sind ja auch irgendwo auch irgendwie Schauspieler oder sowas. Ne? Dass die du zeigst dann an dem Spieltag vor dem Publikum oder vor den Zuschauern, was du kannst. Und äh, dann ist da niemand, äh, dann kommt halt super schnell so eine äh, Trainingsatmosphäre auf. Das heißt, dieser Wettkampf ist gar nicht richtig da, also du musst dich äh, kopfmäßig so unglaublich fokussieren und irgendwie anderweitig pushen, äh, weil das extern halt überhaupt nicht da ist und äh, das war am Anfang ganz schwierig, so der erste Satz war, war Katastrophe, danach gewöhnt man sich so ein bisschen dran. Zum Glück ähm, haben wir richtig gut gespielt in dem Spiel und dann haben es einfach nur genossen und äh, haben uns dann gegenseitig irgendwie hochgepusht und waren laut auf dem Feld und die Ersatzbank hatte eine große Aufgabe in dem Spiel und wir haben halt drumherum trotzdem versucht, ähm, so so spielnah wie möglich zu bleiben. Das heißt, wir hatten auch einen Hallensprecher da, wir hatten auch Musik, die eingespielt wurde, dass damit das halt alles so einigermaßen normal ist. ja Aber natürlich hat das Ganze das nicht ersetzt, äh, wenn Zuschauer da sind. Aber ja, wir haben das Beste draus gemacht. Ich muss es jetzt nicht nochmal haben. Ich bin gespannt, wie die, wie die Saison jetzt anfängt, die nächste. Äh, ist ja auch viel in der Diskussion noch und äh, ja, also ich spiele schon gerne lieber vor Zuschauern, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, das glaube ich dir und gerade, ich meine, du bist ja auch jetzt kein unemotionaler Spieler, aber gerade auch bei den typischen Heißkisten oder auch bei so einem Sebastian Gewert, da wird man das mit Sicherheit ein bisschen merken, dass da vielleicht die letzten Emotionen, die dann halt durchs Publikum rausgekitzelt werden, dann vielleicht ein bisschen fehlen, das ist nicht optimal. Ja, aber wir gucken natürlich auf nächste Saison und werden jetzt ein bisschen spekulieren müssen. Ich meine, im Zweifel wirst du da am dichtesten dran sein. Also gib uns mal deine Einschätzung. Vielleicht, ja, du wirst ja ein, zwei Mäuschen überall haben und vielleicht ein paar Experten kennen, die schon vielleicht mehr wissen oder mehr da sagen können. Was ist deine Prognose für die neue Saison? Wann können wir mit dem Start rechnen? Kann man davon ausgehen, dass es irgendwie regulär klappt? Wird es die ganze Saison noch oder die halbe Saison vor, vor wieder mit Geisterspielen gefüllt sein? Wie stellst du dir das Ganze vor?
2: ist im Moment alles sehr vage. Das Problem ist halt derzeit, dass eine große Unsicherheit noch da ist, was, wie die Lockerungen jetzt aussehen sollen. Natürlich, es wird stückweise alles gemacht und ja, das Problem hier bei uns ist oder generell in der deutschen Bundesliga ist, dass mehr reagiert wird, wie agiert wird. Das heißt, ich habe das Gefühl zumindest, ja, ich sitze natürlich nicht in den ganzen Bundesligasitzungen drin und ich kriege das alles nur am Rande so ein bisschen mit, dass es gibt halt, oder bislang gab es keinen Plan A, Plan B, Plan C. Ja, das heißt, dass man äh, schon einen Plan im Kopf hatte und sagt, okay, wenn dieser Fall eintritt, machen wir es so. Wenn dieser Fall eintritt, machen wir es so. Ähm, das es wird reagiert auf Lockerungen, es wird äh, reagiert darauf, äh, was die Bundesregierung sagt ähm, und äh, das ist natürlich schwierig. ja. Ich ähm, bin auch im Austausch mit, mit Spielern, die in anderen Ligen spielen und zum Beispiel die Polen, äh, die haben ganz klar jetzt auch schon gesagt, äh, Mitte September wollen die mit der Liga beginnen. Äh, da wissen Vereine auch schon, dass sie Mitte Juli äh, in die Vorbereitung gehen und das ist dann halt dieses Agieren, ja, ob das dann wirklich am Ende äh, stattfindet, so ist sei mal dahingestellt, ja, aber es gibt zumindest schon einen Plan und das ist halt das Problem derzeit, dass äh, auch für die Vereine es extrem schwierig ist, ähm, ja, zu planen, wann man jetzt mit der Vorbereitung zum Beispiel anfängt, äh, wie man sich aufstellen soll, also für die Vereine ist es eine absolute Katastrophe und äh, von den Spielern brauche ich gar nicht zu reden, weil da äh, da, da hängen natürlich auch auch Existenzen dran, äh, man fragt sich, ja, äh, erfülle ich jetzt meinen oder wird mein Vertrag überhaupt in Kraft treten, äh, habe ich einen Arbeitgeber? habe ich eine Arbeit für nächstes Jahr oder halt nicht und das ist äh, eine sehr schwierige Sache, das ist wie auf dem ganzen normalen Arbeitsmarkt auch. ja. Ich meine, wir sind nicht anders wie, wie, wie ein Kellner oder, keine Ahnung, ein, ein Bankkaufmann, der nicht weiß, äh, ob es halt bei ihm weitergeht. Ja. Und ja, schw schwieriger, ganz schwierige Situation. Derzeit gibt es, gibt es noch keinen richtigen Plan, wo ich sage, der ist spruchreif jetzt und so und so soll es aussehen. Es wird viel diskutiert bezüglich Geisterspiele. Ähm, soll man mit Geisterspielen anfangen erst und dann äh, mit den Lockerungen halt wieder Zuschauer reinlassen in die Hallen. Da wehren sich viele Vereine, Berlin ist da ganz äh, vorne mit dabei, die wollen das gar nicht. Ähm, kann man auch verstehen, weil die, Ach, die Halle... Die
0: halt auch ein bisschen, ja.
2: Richtig, weil die Halle kostet die 20.000 Euro pro Spieltag, ja, roundabout. Und wenn die halt leer ist, äh, dann fallen da extreme Einnahmen weg. Also das muss man halt irgendwo auch dann akzeptieren und sagen, dass... Äh, dass es halt schwierig ist, dann überhaupt äh, zu existieren für den Verein. Von daher, es sitzen viele Köpfe da oben in dem Board drin, die sich darüber Gedanken machen. Ich hoffe, dass äh, da zeitnah irgendwie eine Idee äh, rausdringt, die brauchbar sein wird und dass man äh, ja, sich orientieren kann und ein bisschen Sicherheit bekommt.
0: Ja, da musst du uns aber eigentlich auch direkt erklären, weil das war ja sehr interessant. Also wochenlang wurde darüber spekuliert, wird es die Bundesliga überhaupt geben? Ich meine, wir werden uns später natürlich noch über das Gerücht mit Berlin und Polen oder die Idee Berlin und Polen, werden wir uns damit auseinandersetzen. Und es war so kurz dieses, die Bundesliga schafft sich ab. Wie viele Teams werden überhaupt weitermachen können? Wird es weitere Absagen natürlich nach den Alpenvolleys und Eltmann geben? Und dementsprechend, ja, sehr interessant, aber Düren und da deswegen direkt mal die Perspektive. Bei euch hatte man so das Gefühl, ja, war jetzt relativ viel Stabilität und auch früher Sicherheit und hatten die Wechselbörse reingeguckt und der Kader war eigentlich sehr früh fast fertig, während bei den meisten anderen Teams da überall noch Striche waren. Also woran liegt es, dass es in Düren da vielleicht mehr Sicherheit gibt als bei anderen Vereinen oder gib uns da mal einen Eindruck und was glaubst du, wie sieht es bei den anderen Vereinen aus? Und ja, die letzte Frage, mit 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 wie vielen Teams rechnest du nächstes Jahr in der Deutschen Bundesliga?
2: Ja, also äh, als Absager hast du noch Rottenburg vergessen, äh, die sind ja auch raus. Ach ja, genau, da hatten wir auch drüber geredet, ja. ja nächstes Jahr, genau. Äh, das heißt, drei Mannschaften, die die auf jeden Fall draußen sind. Äh, ich gehe davon aus, dass wir mit zehn Mannschaften in die Saison gehen werden. Äh, VCO rückt ja nach. Ähm, so weit meine Infos oder mein Stand der Dinge ist, ist, dass auch alle Vereine, die haben ja sowieso gemeldet und auch alle Vereine aktiv sind am Transfermarkt. Das heißt, ich gehe davon aus, dass auch wirklich alle zehn Vereine, dass einigermaßen die einen gesünder, die anderen weniger überleben werden und auf jeden Fall an der am Ligabetrieb teilnehmen werden. Zu unserer Situation. Ähm, kann ich nur extrem lobende Worte äh, finden, weil das ist nicht selbstverständlich. Man ähm, hört das immer wieder auch aus anderen Ligen, dass man, äh, ja, Gehälter gestrichen bekommt und äh, am Ende nicht alles bekommt aufgrund dieser Krise. Wir haben wirklich äh, jeden Cent äh, erhalten. Ja, auch äh, pünktlich und ohne Abstriche. Das ist äh, unglaublich gut, wie das Management Board äh, Speziell auch der Erich Peterhoff, wie der uns durch diese Krise gebracht hat. Da auch ein großes Dankeschön auf jeden Fall und auch an die ganzen Sponsoren, die da mit an Bord sind, weil das hat man ja auch bei anderen Vereinen gesehen, dass das nicht normal ist. Und bei uns kommt diese Stabilität durch durch länger längerfristige Verträge von, von Hauptsponsoren, die sich länger an uns gebunden haben. Von daher war relativ früh klar, äh, wie das Budget ungefähr bei uns aussehen wird nächstes Jahr. Ähm, mit den kleineren Sponsoren ist es so, dass äh, man am Anfang eher weniger an die rangetreten ist, sondern hat erstmal abgewartet, äh, wie die Situation ist, wie, wie lange dieser Lockdown dauern wird und äh, so langsam mit den ganzen Lockerungen. Das ist mein, mein, mein Standpunkt oder mein Stand der Dinge, äh, dass man jetzt langsam an die auch rantritt und fragt, äh, inwieweit sie jetzt an Bord sind äh, für nächstes Jahr. Aber das Grundgerüst stand halt schon und deswegen äh, war es uns halt möglich, äh, die Spieler, die, mit denen man halt äh, extrem zufrieden war, beziehungsweise ja, äh, die an, interessiert war, zu halten, mit denen schon frühzeitig, äh, denen frühzeitig schon Sicherheit zu geben und zu sagen, pass auf, äh, wir hätten Interesse, äh, mit euch weiterzuarbeiten. Das ist äh, ja zu, zum einen äh, für den Spieler super, weil er eine Sicherheit hat, eine Wertschätzung hat. Und die Idee, dass man viele Spieler hält, äh, hat halt auch seine positiven Seiten. Man ist eingespielt und äh, man braucht weniger Zeit äh, in der nächsten Saison, um sich zu finden. Ja. Das ist so die Situation halt bei uns. Und äh, ja, es ist äh, nicht in allen Vereinen so gewesen, deswegen halt die, auch die Abmeldung obwohl halt äh, die Innsbrucker Abmeldung eigentlich weniger was zu tun hat mit Corona ja, im hm. Vergleich zu der mit Trottenburg und Eltmann äh, war ja sowieso schon raus ne mit der Insolvenz das
0: ist. Natürlich, muss man auch sagen, war aber auch in den letzten Jahren schon so, die Kontinuität, die in Düren stattfindet, das ist schon schon wirklich beeindruckend. Nahezu die komplette Mannschaft und gerade auch der der deutsche Kern ist da wirklich fast zusammengeblieben, muss man sozusagen. Niklas Seppinen, der natürlich auch eine gebrauchte Sorge hatte durch seine Verletzung. Ist ein Abgang bei euch. Egor Bogaschew kriegt die große Chance, in die russische erste Liga zu gehen, in die vielleicht beste Liga der Welt. Das ist natürlich klar, dass man ihn dann vielleicht da auch nicht halten konnte. Und dann für mich persönlich, muss ich einmal nur kurz erwähnen, sehr, sehr schade, weil ich habe irgendwann auch mal gesagt, wirklich das Best Secret der, der Volleyball Bundesliga und ich weiß, dass du natürlich auch ein Riesenfan von ihm bist. Mein Gott, du hast mit ihm zusammengespielt. Lukas Maase, leider, glaube ich, der Abgang, der dann vielleicht bei Egor konnte man vielleicht ein kleines bisschen damit rechnen. Ich weiß es nicht, aber Lukas, tut das ein kleines bisschen weh, dass er nächstes Jahr nicht mit dir zusammenspielt?
2: Ja, natürlich tut das weh. Das weiß er auch. Wir haben sehr viele lange Gespräche gehabt und das ist kein Geheimnis, dass wir sehr interessiert waren, ihn zu halten. Ja, er schlägt jetzt eine, eine andere Richtung ein. Er, das kann ich jetzt schon mal so raushauen. Es wird ein Positionswechsel stattfinden bei ihm und äh, wir wollten ihm eigentlich diese ja, Chance geben oder ihm das ermöglichen, dass er es bei uns macht. Ähm, ja, er hat sich dagegen entschieden, äh, muss man akzeptieren soweit. Natürlich ist es sehr schade. Ich kam mit Lukas extrem gut klar, ähm, spielerisch sowohl als auch menschlich von daher, aber das ist jedem seine Entscheidung und das ist das äh, professionelle Sportlerleben. Von daher muss man das so akzeptieren. Das Leben geht weiter und äh, aber natürlich ist es ist es schade, dass er nicht bei uns geblieben ist.
0: Ja, und da müssen wir jetzt einmal das vielleicht, ja, mal gucken, wie ernst man es vielleicht doch nehmen muss. Also ich glaube, der erste Artikel mit Berlin hat da wirklich Wellen geschlagen und da hat man auch viele ja, Direktartikel und Reaktionen in Deutschland natürlich auch gefunden. Am Ende wurde das Ganze ja auch schnell wieder relativiert und natürlich geht es nicht darum, dass Berlin jetzt akut die Bundesliga verlässt. Das wird nicht passieren, das wurde auch schon dementiert, es wurde kein offizieller Antrag in Richtung Polen geschickt. Aber trotzdem von dir als Experten natürlich die Einschätzung, wie real ist das? dass Berlin vielleicht wirklich irgendwann sagen könnte, ich meine, letztes Jahr ja auch komplett ungeschlagen, sowohl im Pokal als auch in der normalen Liga, dass sie sagen, ey, wir sind unterfordert und wir wollen weiter angreifen. Die Bundesliga entwickelt sich vielleicht nach unten. Wir wollen weiter nach oben. Wir wollen Richtung Champions League uns etablieren, dass sie da wirklich nach Polen gehen und ja, als ausländisches Team komplett da ebenfalls in einer der besten Ligen der Welt dann bald angreifen werden. Könnte das wirklich passieren oder glaubst du nicht dran?
2: Also ich weiß, dass Berlin mit der Liga immer so ein bisschen Probleme hat. ja, Und dass es da immer wieder zu ja, Rangeleien kommt, äh, weil man sich Dinge anders vorstellt. Ich will jetzt da auch gar keine Position beziehen, äh, ob wer da jetzt recht hat und so. Ähm, ich denke, KW ist ein sehr, sehr erfahrener Mann und äh, sehr ja, akzeptiert überall im, im, in der Volleyballwelt ähm, und auch sehr wertgeschätzt. Von daher... Also machbar, denke ich, ist es. Ähm, es ist mit Sicherheit auch umsetzbar. Ähm, ich halte das jetzt nicht für ausgeschlossen. Ja, also ich denke, wenn die sich die Parteien, also die Volleyballliga und Berlin, sich in Zukunft nicht einig werden bei gewissen Dingen, könnte ich mir gut vorstellen, dass, dass der KW dann irgendwann sagt, wisst ihr was, dann macht Eure Liga alleine und äh, ich gehe dann mal nach Polen und ich denke Polen wird die wird Berlin noch mit Kusshand nehmen das ist eine, eine starke Mannschaft die die Liga mit Sicherheit auch bereichern würde die haben natürlich eine starke Liga mit sehr vielen guten Mannschaften aber warum nicht noch besser ne? und ähm, das ist auch denke ich äh, vom Standort her, her umsetzbar also ich, sag, ich will nicht ich will das nicht äh, ja äh, außen vor lassen oder oder als total ähm, ja nicht um, nicht umsetzbar äh, darstellen ne Nö, das glaube ich auch. Ich, mein, ich könnte ja, mir das ja, gut vorstellen.
0: Wenn man mal auf die Karte guckt, Berlin, Friedrichshafen, die Strecke, da wird es in Polen auch nicht viel weiteres geben, also umsetzbar, logistisch ist es mit Sicherheit und mal schauen. Ich könnte es persönlich sogar ein kleines bisschen verstehen, will aber den Ball wieder direkt zurückspielen und fragen, wie siehst du das Ganze? Wäre das der erste Schritt daran, dass das wirklich ein krasser Imageverlust für die Bundesliga wäre? Und so haben sich ja die Offiziellen der VBL auch geäußert bisher, dass sie da ja, fast schon empört waren und das wirklich gar nicht gut fanden, dass man damit quasi so an die Presse geht, nach außen geht, weil es ja natürlich ja genau das ausdrückt, was wir eben schon meinten, ey, die Bundesliga ist irgendwie nicht mehr ganz gut genug. Du hast jetzt natürlich schon relativiert und gesagt, Berlin ist auch allgemein nicht ganz zufrieden mit der, mit der Geschichte. Also wäre es wirklich dieser Verlust und ein Schritt nach unten? Oder könnte es eventuell sogar so ein kleiner Segen sein und der Bundesliga die Chance geben, ja mit die Übermacht wegzunehmen und sich da so ein bisschen komfortabler neu aufzubauen?
2: Also ich sage ganz ehrlich, wenn Berlin aus der Liga verschwindet, äh, das wäre eine absolute Katastrophe für die Bundesliga. Ähm das, Ich will nicht sagen, das ist das Ende der Bundesliga, aber du kennst auch äh, meine Vision zu Friedrichshafen so ein bisschen, da haben wir ja beim, mhm. beim letzten Besuch bei euch auch schon ein bisschen länger drüber gesprochen, dass das jetzt auch äh, bei denen interessant wird die nächsten Jahre, wie es da weitergeht. Und ähm, wenn Berlin dann jetzt die Liga verlassen würde, auch noch hinzu, dann ist, ja sehe ich das schon sehr, sehr äh, negativ ja, ne, für, die, für die Zukunft der Bundesliga. Weil Berlin macht sehr viel Gutes für die Liga. Ähm, die präsentiert die Liga auch in der Champions League und international, was man auch nicht vernachlässigen kann ja oder sollte und da ist es halt auch fraglich äh, wer würde diese Position dann übernehmen wenn Berlin das nicht macht ja das äh, stimmt. wer kann das alleine auch finanziell stemmen ne? weil das ist Frankfurt die des
0: beiden ja würde man dann vermuten ich weiß es nicht aber da ist jetzt ja aber Krieg wie ist die auch Perspektive mehr da. in Frankfurt noch ne? gegangen richtig es
2: ja, ist interessant das ist wirklich ja oh. Deswegen, ich weiß auch nicht, wer sich das dann leisten könnte. Ja, das ist also ich hoffe nicht, dass es passiert, weil das wäre das wäre wirklich schlecht für uns und für alle Mannschaften der Liga und generell auch fürs Image der Liga wäre es eine Katastrophe. Deswegen, ich hoffe, dass die sich da einigen und und dass das nicht passiert.
0: Ja, aber rechnest womit rechnest du denn damit? Weil was man natürlich liest aus Sicht der Berliner ist, dass man natürlich Angst davor hat. Ich meine, Berlin wird natürlich den Kader auch, ich meine, Sergej Krankin schon bestätigt, die wollen da weiter voll angreifen. Ich weiß nicht, ob der Kader schon komplett ist, aber der ist auch im nächsten Jahr auch in Richtung international wieder ganz gut aufgestellt und sie befürchten natürlich, dass das Niveau jetzt abnehmen wird. Und was ist da dein Read drauf? Werden wir im nächsten Jahr schon, die, schon den Impact sehen und eine schlechtere Bundesliga sehen? Oder ist dann da vielleicht eher längerfristig gedacht, dass in zwei, drei Jahren man so wirklich die Endeffekte von der ganzen Corona-Krise da jetzt sehen könnte mit schwachen Kadern durch die Bank und weniger Ausländern? Oder weniger guten Ausländern vor allen
2: Dingen? Ich äh, hoffe es, dass wir nächstes Jahr nur ein Überbrückungsjahr haben. Ja, dass äh, man im Prinzip jetzt, also wir werden das äh, Level der äh, Bundesliga von letztem Jahr nicht erreichen. Nächstes Jahr, das ist, das steht alleine schon dadurch fest, dass, dass äh, das ist ein enormer Wegfall, was Qualität angeht. Ja. Ähm, Hinzu kommt natürlich, dass äh, einige Mannschaften so ein bisschen auf Sparflamme fahren werden müssen, äh, aber ich lehne mich da nicht mehr aus dem Fenster. Letztes Jahr habe ich mich da so ein bisschen verbrannt, um nochmal darauf zurückzukommen, äh, wo ich dann gesagt habe, äh, äh, ja, wir können da oben angreifen und so und wir haben äh, unter dieser starken Liga auch oder diese starke Liga auch selber zu spüren bekommen mit einigen Niederlagen, die man vielleicht nicht so erwartet hat, aber das das ist so mein Gefühl, dass nächstes Jahr auf jeden Fall diese, diese, Qualität nicht da sein wird. Ich hoffe, dass es nur ein Überbrückungsjahr wird, äh, dass man äh, dieses eine Jahr irgendwie, ja, überlebt und es danach wieder bergauf geht, dass es dann den Unternehmen wieder gut geht oder besser gehen wird und dann, in, weil wir sind halt einfach von den, von anderen Unternehmen, von Sponsoren abhängig und äh, wenn die die Gelder nicht mehr freigeben können, die sie in den letzten Jahren gemacht haben, dann leidet natürlich auch der Sport darunter, dann leiden darunter die, die Spielerqualität, die man sich leisten kann. Und äh, natürlich ist das dann vielleicht auch eine Chance für für junge deutsche Spieler, die dann vielleicht preiswerter sind wie irgendwelche Ausländer. Aber äh, wenn die Ligaqualität ja nicht gut ist, dann äh, bringt das den jungen deutschen Spielern auch nicht so viel. Von daher, äh, ja, ich, ich hoffe fürs, aufs Beste und dass, dass man wieder zu der alten Stärke der, der Bundesliga wieder zurückkommt in den nächsten zwei, drei Jahren.
0: Ja, das ist die Frage, aber... Weil ich habe ja auch immer betont, während wir so ein bisschen allgemein, sozial, gesellschaftlich über die Corona-Krise geredet haben, war mein Argument immer so ein bisschen, ja, eine Krise ist auch immer eine Chance, die Zeit mal zu nutzen, um Sachen zu überdenken und eventuell sogar zu verbessern danach und umzustrukturieren. Und dann will ich dich einfach mal direkt fragen, ich weiß, du bist einer von denen in der Bundesliga, die wahrscheinlich mit am meisten den Kopf einschalten und überlegen, wie kann man Sachen besser machen, nicht nur bei euch im Verein, sondern auch allgemein für die Liga. Wenn du jetzt drei Wünsche frei hättest oder vielleicht einen ganz großen, was würdest du dir hoffen, was die Bundesliga sich mal auf die To-Do-Liste schreibt und vielleicht längerfristig versucht umstrukturieren mit der Krise?
2: Das ist eine ganz schwierige Frage. Ähm, ja, ich sag mal so, man, man, man muss versuchen, finanziell die Bundesliga in ein anderes Licht zu bringen. Ähm, in Sachen Vermarktung wird schon gemacht. Ich meine, der Partner mit ähm, mit äh, Sport 1 war ja sehr zuverlässig nächstes, letztes Jahr. Das hat auch sehr gut äh, geklappt, ich, soweit meine Info war äh, oder ist. Ähm, haben ähm, waren die war, waren die Zahlen ja auch sehr gut, also die Zuschauerzahlen. Von daher da haben wir uns schon in die richtige Richtung bewegt. Ähm, nur natürlich, es geht immer darum, unseren Sport äh, attraktiver zu machen und ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass unser Sport, also das Volleyball generell so attraktiv oder attraktiv genug ist, auch ähm, zum Beispiel im, im ersten, zweiten deutschen Fernsehen zu laufen. Ja. Mein großer Wunsch ist, dass Volleyball mal eine Chance bekommen würde. Und äh, mal Fernsehzeit bekommt, also nicht auf Sport 1, sondern in den öffentlich-rechtlichen. Dass wir, genauso wie das Pokal-Endspiel, ja auch bei, weiß gar nicht, im dritten, glaube ich, irgendwo gezeigt wurde, mal live, äh, dass wir irgendwie es schaffen oder die Bundesliga es irgendwie schafft, äh, diese, diese Sender anzusprechen und äh, die Spiele auch mal live zu zeigen. Äh, dass es halt auch empfangbar ist für normalsterblich, das sage ich mal, also Menschen aus der Gesellschaft, äh, die normalerweise von Volleyball gar nichts, also gar kein Interesse normal gezeigt haben und dann dadurch irgendwie gezwungen werden, äh, mal sich Volleyball anzuschauen. Weil ich denke, der Sport ist super interessant. Natürlich ist es... Ähm, von den Regeln her schwierig zu verstehen direkt zu beginnen. Da müsste man sich überlegen, wie äh, durch den Kommentator, wie man das am besten den Leuten so schnell wie möglich äh, ja so näher bringt, dass dass die überhaupt verstehen, was da was da gerade passiert. Aber dass wir dass wir mit Volleyball eine Chance bekommen, uns zu präsentieren. Und äh, ich bin davon überzeugt, dass dass wir es dann schaffen würden, auch in der Gesellschaft ein bisschen anderes Standing zu bekommen, weil Volleyball ist ein bisschen bisschen unterschätzt in Deutschland, genauso wie andere Randsportarten wie wie Handball, wie Eishockey, wie Basketball, die haben es immer schwer gegen den großen ja, Fußball anzukämpfen. Und ja, wenn man in dieser in dieser Richtung noch ein bisschen mehr machen würde, dann äh, würde uns das halt auch neue Türen öffnen, was Sponsoren etc. angeht.
0: Ja, ganz witzig eigentlich, wenn man bedenkt, dass wir jetzt seit seit Wochen und Monaten versuchen, den Beachvolleyball ins Internet zu bringen und da zu zementieren und der Hallenvolleyball möchte dann doch eher wieder ins große Fernsehen, die öffentlichen, rechtlichen, aber macht doch irgendwie Sinn und man hat es bei den großen Events ja auch gesehen, es kommt ja eigentlich auch immer gut an, man muss dann halt nur finden, dass es nicht eine Eintagsfliege ist, wie es auch teilweise vielleicht beim Handball war bei den großen Turnieren und dann sich wirklich längerfristig etabliert, aber ja, ich bin... Ich bin eigentlich auch ein Verfechter davon, dass sich der Hallenvolleyball in Deutschland nicht abschaffen wird. Von daher hoffen wir mal, dass Berlin mit den richtigen Signalen von der Liga drin bleibt, dass wir in Düren weiter natürlich viel Konstanz sehen und dann auch sich die anderen Vereine wieder so weit stabilisieren, dass es die nächsten Jahre weitergehen sollte. Und ja, ist es jetzt eigentlich für dich schon so, so ein bisschen ja. die letzte Frage fast? Ich meine... No Front natürlich, aber du bist inzwischen in einem gewissen Alter und denkst ja auch immer weiter und denkst vor allen Dingen auch, bist ja natürlich einer von denen, die auch aktiv über das Karriereende nachdenken mit, was mache ich danach, wie nutze ich die Zeit danach, bist aktuell wahrscheinlich natürlich auch schon allgemein so ein bisschen danach am Plan. Denkt man sich jetzt so, oh, das war jetzt echt eine verschenkte Saison, also ich habe jetzt so ein halbes Lebensjahr verschenkt, auch Thema Nationalmannschaft, oder bist du da weiter wirklich komplett motiviert und gallig mit Düren eventuell nochmal so ein Highlight wie das Pokalfinale nächstes Jahr zu haben, in der Liga vielleicht die Chance zu nutzen, oben anzugreifen, vielleicht mal so ein ja, die Finals zu attackieren. Wie sieht das bei dir aus?
2: Ich habe überhaupt keine Motivation verloren. Also klar, es ist auch kein Front. Ich bin 32. Äh, auf meiner Position kann ich zwar noch ein paar Jahre spielen. Ähm, ob ich das will, wird sich zeigen mit der Zeit. Da will ich jetzt auch gar keine Entscheidung treffen äh, in der nächsten Zeit. Aber ähm, natürlich äh, habe ich große Ziele weiterhin mit Düren. Ähm, auch wenn viele Leute das so dargestellt haben, als wäre das eine enttäuschende Saison letztes Jahr gewesen. Aber wenn man das noch mal Revue passieren lässt, wir haben es geschafft ins Pokalfinale. Wir haben äh, da diverse, sehr gute Gegner ausgeschaltet auf dem Weg. Wir haben uns im Finale nicht besonders gut verkauft. Ist, ist einfach so. Aber wir haben immer noch gegen Berlin verloren. Ja, Und Berlin hat alles weggeputzt in der Liga. Äh, wer erwartet hat, dass wir da Berlin weghauen im Pokalfinale, äh, der hat vielleicht uns zu äh, hoch gesehen oder zu hoch gerankt. Ja. Äh, natürlich habe ich daran geglaubt, dass wir da eine Sensation schaffen können, aber es wird halt unglaublich schwer. Das war eigentlich, denke ich mal, klar, äh, für jeden klar. Ähm, und wir haben ja kein Ende der Saison. Das heißt, die heiße Phase wäre ja gerade erst losgegangen und wenn man unsere letzten vier Spiele sieht, dann äh, hat man gesehen, dass die Kurve ganz steil nach oben gegangen ist in den letzten Spielen und äh, deswegen ich würde mal sagen wir waren bereit für die Playoffs und ähm, deswegen will ich die Saison auch gar nicht als schlechte Saison oder wie auch immer abhaken ja äh, die Ziele sind weiterhin da ich will mit äh, Düren einen Titel gewinnen ja ich will äh, mit Düren so weit wie möglich kommen im in, in in der Meisterschaft ähm, und ja, wir werden sehen, was nächstes Jahr äh, was nächstes Jahr bringt. Aber meine Motivation ist auf jeden Fall keine andere. Das hätte ich jetzt ehrlich
0: gesagt auch nicht anders erwartet. Also dann hätte die Quarantäne auch schon ein bisschen bitter mitgespielt. Und jetzt wirklich eine letzte Frage und da musst du aber auch 100% ehrlich bleiben, weil ist ja nicht so, dass ich das nicht auch kennen würde. Corona-Zeit, du hast gesagt viel, viel Family-Time. Sag mal ganz ehrlich, wie oft kam es dann vielleicht doch mal oder wurde es mal ein kleines bisschen lauter mit, mit den beiden Damen zu Hause? Oder habt ihr es wirklich hinbekommen und seid damit so fast die Ausnahme, dass da der Haussegen durchgehend wirklich gerade blieb?
2: Das ist auch an uns nicht spurlos vorbeigegangen. Also natürlich klar. Also man hängt äh, 24 Stunden aufeinander. Ähm, wir haben jetzt auch nicht äh, die leiseste Tochter. Ja, also die ist, äh, die hat von Papa einiges geerbt. <lacht> äh, die kann auch nicht still sitzen. Und äh, wenn der langweilig ist, dann weiß die auch schon, wie die uns auf Trab hält. Und dann muss man auch mal äh, das Kind in die Schranken weisen. Mit der Frau geht's eigentlich, also da, äh, da, da haben wir uns schon trotzdem sehr, sehr gut verstanden, äh, das ist äh, alles in Ordnung, aber natürlich mit der Kleinen, da platzen manchmal auch die Nerven, aber alles <lacht> noch im Rahmen, das ist alles noch, äh, ja, macht immer noch Spaß. Also ich bin jetzt nicht so, dass die Quarantäne äh, irgendwelche äh, Ausschläge, gehabt hätte. So das, ist das ist auch am Ende des Tages
0: wirklich völlig normal und es kann ja nicht jeder wie Adrian Carambula frisch verliebt mit Zoe Verge de Pre irgendwie die Quarantäne verbringen und da auf Wolke 7 schweben. Also jeder, der da schon ein bisschen länger in der Beziehung ist, der weiß glaube ich ganz genau wovon du da redest und was ich damit natürlich auch angedeutet habe. Von daher, hey, aber freut mich zu hören, dass es da soweit auf jeden Fall gut lief, dass ihr gesund geblieben seid, dass es euch gut geht. Liebe Grüße gehen auf jeden Fall raus und dann möchte ich mich ja, bei dir bedanken auf jeden Fall. Danke auf jeden Fall für den spontanen Auftritt hier und so viel ist sicher, wenn wenn der Ball wieder rollt, auch in der Halle, dann werden wir das Ganze auf jeden Fall wiederholen und dann werden wir uns dann nochmal drüber unterhalten, inwiefern man da vielleicht nochmal reflektiert und was dazugelernt hat bei so ein, zwei Prognosen, die vielleicht nicht bei 100 Prozent lagen. Am Ende waren wir gar nicht so schlecht. Also ich glaube, insgesamt waren wir gar nicht so schlecht, aber das machen wir dann auf jeden Fall. Von daher, Thomas, vielen Dank. Und ja, wie gesagt, wir sprechen uns spätestens ein paar Monaten, würde ich sagen.
2: Ja, super, gerne und äh, danke für die Einladung. Macht's gut.
0: So, ich muss mich erstmal entschuldigen. Also, Thomas hat natürlich auch ganz großkotzig rausgehauen. Ja, ich nehme hier mit meinen AirPods Pro auf und so weiter. Aber wofür AirPods Pro halt nicht so bekannt sind, sind jetzt die allerbeste Mikrofonqualität. Also von daher, ja. natürlich war die Soundqualität jetzt nicht gewohnte Podcastqualität, aber das ist nun mal so. Da Herr Kotschian zu Hause kein USB-Mikrofon oder sogar noch besseres Setup hat, war das die einzige Möglichkeit. Aber ich denke, man hat ja 98 von dem, was er gesagt hat, verstanden. Und ja, es das waren steht. auf jeden Fall ja. nette Insights. Also natürlich auch erstmal auf private Basis, weil es ist halt, ist halt wirklich interessant, auch dieses Thomas, ich meine, du, du kennst ihn ja auch, so ein extrem gut, galliger, ja. ehrgeiziger, ja, ja. motivierter Sportler, der jetzt aber ja. auch trotzdem in so einer Corona-Phase einfach mal komplett aus allen Wolken in dem Sinne fällt, jo. auch mal so mehr oder weniger aufhört, Sport zu machen, dann halt auch, weil das ist halt das Krasse, ne? dieses Sportler und Wettkämpfer sein. Und dann fehlt halt auch der Drive so, ja, warum soll ich jetzt mich krass fit machen? Warum soll ich jetzt die ganze Zeit Homeworkouts machen? Das ist nicht das, wofür ich gemacht wurde, quasi. Ich bin für mhm. den Wettkampf gemacht worden. Ich will meine Gegner schlagen. Ich will nicht irgendwie jetzt hier, keine Ahnung, 45 Minuten Yoga mit Pamela Reif auf YouTube machen. So, das finde ich geil bei ihm.
1: <lacht> ja, wobei ich glaube, da ist auch nochmal der Unterschied zwischen diesem Hallen, also er ist ja jetzt, Halle und Beach ist sowieso schon mal ein Unterschied, äh, plus, und das darfst du ja nicht vergessen, der ist halt auch einfach mal Zuspieler so, ne? Also ich meine, als Zuspieler, der brauchst sein Touch mit den Fingern, ich weiß nicht, der wird auch hundertprozentig mal irgendwie zu Hause gesessen, aber mal ein bisschen hoch und, und gegen die Wand oder so eine Kacke, auch wenn er das jetzt nicht gesagt hat, aber also, der und weiß ja 360 auch,
0: 360-Grad-Pritschen gemacht?
1: <lacht> ja, der hat sich wahrscheinlich die Home, die, 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 die Hausübung von Volleyball-Freak angeguckt und hat die nachgemacht, das denke ich auch, das ist auf jeden Fall bekannt, die Plattform ist bekannt dafür, dass die Erstligaspieler das alles ausprobieren, Ja, weil das alles so anspruchsvoll ist. <lacht> Ich weiß nicht, wie viele es verstehen. Ich hoffe, die, die es verstehen, lachen sich kaputt. Naja, egal. Ich äh, Ja, aber das ist doch, also ich meine, am Ende, Der sagt es ja ist ja erstmal, ich fand, ich finde sowieso vorab erstmal, ich finde geil, wie offen Thomas ist, weil der ist ja. Angestellter in so, einem, in, so einem, in so einem Business da und äh, traut sich trotzdem, da so ein paar Sachen rauszuhauen. Man hat so an ein, ein, zwei Passagen, merkt man, dass er doch schon so ein bisschen noch die Handbremse, die Handbremse angezogen hat Die ja. ist noch angezogen, ja, 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 ja. ja. also
0: ja. gerade wenn man ihn kennt, wüsste man, er würde schon gerne viel, viel deutlicher sein, weil er ist schon auch ja. ein Mann der deutlichen Worte und ja. dann fängt er teilweise natürlich, aber muss man ihm verzeihen, dass man da ein bisschen anfängt rumzueiern und klar, du kannst halt, also ja, man kann versuchen und alles und jeden zu verprellen, bloß dann fliegt man halt auch raus. Siehe oder ja. Falkenhorst. Ja, <lacht> ist aber leider so, ne?
1: Ja. Aber ich fand das, also ich fand trotzdem, also ich meine, so ein Satz, wie es wird mehr reagiert als agiert oder so, finde ich ja schon mal, finde ich sehr interessant und das, dass ich das mit ihm deckt, weil das Gefühl hatte ich auch. Ich habe das ja schon in diesen ersten Episoden, wenn man so ein bisschen gesagt, das ist so ein bisschen Schockstarre und dann nur drauf reagieren, ne? Und das ist halt, also für, für hunderte Sportler, deren Leben da dran hängt oder deren Existenz da dran hängt, halt auch ein bisschen. Das ist ein bisschen wenig. Ich glaube schon, dass da bei vielen, da ist Thomas 100% nicht der Einzige, bei vielen so ein bisschen diese Meinung herrscht. Ich weiß nicht, wie viele es sagen würden oder formulieren würden, aber gibt es bestimmt. Das ist halt schon, ja... Das darf eigentlich nicht sein und ich meine jetzt gut, ich weiß nicht, ob du jetzt schon oder ob du da noch einen Tag zu hast, weil ich meine, das im Endeffekt läuft dann auch auf euer letztes Thema dann mit, mit Berlin hinten hinaus. Ne? Das ist halt auch so ein, also ich meine, das ist im Endeffekt nur so eine Reaktion auf diese auf diese Art der Arbeit. ne? Das muss man leider, auch wenn ich da, deswegen haben wir ja Gott sei Dank mit ihm jetzt gesprochen oder du mit ihm gesprochen, weil ich da halt nicht tief genug drin bin, aber mich hat jetzt nichts verwundert, was er gesagt hat. Also ich hatte so denselben Read auf die Sache und ja, ich, ich bin echt nach wie vor ein bisschen
0: lost, weil ich nicht weiß, wo das hingeht da mit, der, mit dem, dem Volleyball oder mit dem Hallenvolleyball. Ja, das waren die zwei Punkte, an denen ich, es, da war ich jetzt nicht uneinig mit ihm, aber wo ich theoretisch eigentlich auch noch ein paar Nachfragen gehabt hätte, wenn es nicht den Zeitrahmen gesprengt hatte. Also ich hatte ja davor auch gehört, Tochter Kotschian war auf jeden Fall auch ordentlich laut und ein bisschen ungeduldig und Papa konnte nicht länger. Ansonsten hätte ich ja. das gerne mit ihm nochmal ausdiskutiert, weil ich fand erstmal interessant, sein Bestreben immer noch so, das Suchen nach der Anerkennung vom echten großen deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen, das fand ich halt ja, spannend. Oh, das fand ich auch während, krass, ja. während wir im Beachvolleyball inzwischen eigentlich, oder zumindest wir als Konstrukt uns eingesehen haben, Beachvolleyball muss eigentlich jetzt Internet. Ich meine, es entwickelt ja. sich eh in die Richtung, alles einfach da wirklich zu bekommen, moderner zu machen und er will halt klassisch bleiben. Und dann noch der Punkt mit Berlin, also Weiß ich nicht. Er meinte ja wirklich, das wäre eine Katastrophe. Das wäre der erste Schritt wirklich für den für den Abgrund. Und ich verstehe es schon, natürlich, mit dem stärksten Club. das ist vielleicht erstmal ein Image-Schaden, das ist auch ein wirtschaftlicher Schaden. Ich sehe da trotzdem irgendwie eine Chance drin. Weil, weiß ich nicht, willst du in den nächsten drei, vier, fünf Jahren, also feststeht, wenn Berlin weiter so Gas gibt, wird, ja, wird die safe. Bundesliga einfach extrem langweilig sein in dieser jo. Zeit. Vielleicht gewinnt dann mal wer anders den Pokal, weil Berlin es nicht mehr so ernst nimmt. Das kann locker passieren. Ach, selbst das, ich mein, das nicht, im Normalfall. Thomas hat ja auch gesagt, er will den Titel gewinnen Düren, aber ja, man muss mal ganz ehrlich sein, wenn Berlin weiter so Gas gibt, Thomas, dann wird das, das wird halt nicht. passieren. Also, dann nee. wird das halt ja. nicht passieren. Auch im Pokal ja. eigentlich nicht. Und willst du das haben? Also ich weiß es nicht. Wenn Berlin raus wäre, dann ist halt erstmal für mich neue Spannung drin, ein Machtgefüge man kann, neue kann komplett schreiben. neu konstruieren ja. und es geht halt auch ein bisschen in die Richtung. Klar, die Liga wird schlechter, aber wir haben ja schon mal darüber diskutiert. Also ist die schlimmste, abgedroschenste Floskel, die ich kenne, aber dieses ein Schritt zurück, um dann zwei nach vorne zu machen, ist für mich halt schon real. Ein liga oh, zu schaffen, toll. in dem ja. jedes Team zum großen Teil deutsche junge Spieler hat man hat natürlich Zeit für braucht, um auch gute deutsche Spieler zu finden. Und dann halt, ja, selektiv sich internationale Stars dazu holt, wenn es möglich ist. Dass das erstmal natürlich dann, natürlich würde man erstmal über drei, vier Jahre keinen Benjamin Patch sehen in der Bundesliga, keinen Sergej Krankin, natürlich nicht. Nee, aber vielleicht kommt das irgendwann wieder. Und vielleicht fehlt doch erstmal der Erfolg in der Champions League. Könnte aber sein, dass die Bundesliga allgemein geiler ist. Und vielleicht dann auch ja. perspektivisch auf gesünderen Beinen steht. Das ist meine Meinung. Ja, weil vor allem, also, man muss
1: ja immer so überlegen, der Großteil derer, die sich für den Sport interessieren, so erstmal für Sport allgemein interessieren, ist irgendwie nahbare, nahbare Sportler, über wo sie Geschichten drüber wissen und erzählen können oder sonstiges. Und, und das sind vor allem dann halt irgendwie junge Spieler, die sich lange an einen Verein binden oder in dem ausgebildet wurden oder sonstiges, über den kann man Geschichten erzählen und die Fans können sich mit dem irgendwie committen. Und das ist doch, also ich glaube, dass das, also das ist zumindest in den in seinen Ausführungen vielleicht ein bisschen unter unterschätzt, was für einen Einfluss sowas haben kann. Und ich gebe, ich, am Ende wissen wir es nicht. Ich glaube, wir sind jetzt in dieser Beachvolleyball-Bubble. so Da ist es auf jeden Fall sinnvoll, mal einen Schritt zurückzugehen und zwei nach vorne zu gehen und sich mal wirklich für die Zukunft aufzustellen. Hallenvolleyball ist ja schon präsent. Und Hallenvolleyball hat vor allem auch einen, einen sehr großen Anteil in dem alten Publikum, weil man auch wirklich, weil jetzt einfach eine lange äh, alte Sportart ist. Ich glaube, es muss, zielführend müsste eigentlich eine Hy Hybridlösung sein, glaube ich. Halt sich parallel, also zweigleisig zu fahren, natürlich zu versuchen, kurzfristig das irgendwie präsent zu halten und was auch immer, aber gleichzeitig halt auch zu versuchen, das Teil zu, also sich einfach mehr zu digitalisieren. Ne? Aber ey, da will ich, dafür bin ich, ich habe immer das Gefühl, dafür bin ich dann doch in der Halle, gerade weil ich da zu wenige Entscheider kenne und mich zu wenige Stunden und was auch immer mit denen unterhalten habe, bin ich da einfach ein bisschen raus. Also ich, das ist nur so meine Vermutung. Aber ich würde jetzt zum Beispiel nicht wie beim Beachvolleyball sagen, das ist es, sondern ich würde immer sagen, wahrscheinlich ist eine, eine zweigleisige. Ein zweigleisiges Fahren da sinnvoller. Würde ich, würde ich tippen, weil sonst verliert man, sonst steht man da jemand und sagt, ha, wir hatten zwei Jahre ARD und dann werden die, die öffentlich-rechtlichen werden abgeschafft, weil keine Sau mehr Fernsehen guckt und keine Ahnung, eine Revolte auf der Straße losgeht wegen GZ gebühren oder sonstiges. Und dann stehen wir da und äh, ja, und jetzt, achso, jetzt können wir hier vielleicht mal einen YouTube-Channel von der Volleyball-Bundesliga aufmachen oder was auch immer. Hm, schwierig. Deswegen, keine Ahnung, wie es sich, wie es sich entwickelt. Aber ich finde, man muss eins muss man sagen, er macht sich ja trotzdem Gedanken. Das finde ich ja, also das finde ich ja sehr, sehr gut bei ihm, dass er da, dass er da hängt. Aber ich glaube, es ist immer noch dieses alteingesessene Hallending, was für ihn, bei ihm so diesen, diesen Plan ins Herz ruft, wir müssen irgendwann mal eine ARD stattfinden. So. <lacht> ist schwierig. Also ja. ich finde es schwierig, aber
0: ich glaube, wir sind da auch, Dirk, wir sind da auch wirklich festgefahren mittlerweile. Also Nö, das wir sind stimmt. Da halt, also ja. ich, ich mache da auch aber ganz klares Zugeständnis und sage, ich kann es mir der Halle auch viel eher vorstellen. Und ist auch so, kurz ja. bis mittelfristig wäre das auch das Richtige, denke ich mal. Volleyball wirklich ja. mal die Chance zu geben und halt regelmäßig vor einem sechsstelligen Zuschauerpublikum, vom Fernsehen da wirklich zu zeigen, um es erstmal so groß zu machen, dass es dann halt ja erstmal gesund ist. Gefahr ist, glaube ich, nur, dass man da nicht den Absprung verpasst und sich da nicht ja. verpokert. Weil, ja. ja, also ich mache das jetzt in Anführungsstrichen, aber irgendwann sterben die Perverslinge alle weg und du hast keine <lacht> Fanbase mehr. Nee, also ihr wisst, was ich meine. War natürlich ein kleiner Spaß, aber ja, das ist immer die Frage, ob du das willst, dass deine Zielgruppe dann wirklich so unmodern, so alt ist. Ob das nicht gefährlich ist, weil ich würde mal sagen, jedes gesunde Unternehmen guckt dann irgendwann drauf und sagt sich, hm, wir sollten uns da vielleicht auch mal ein bisschen von der wirklich Kernzielgruppe ein kleines bisschen verjüngen und zumindest so ja. aufstellen, dass wir die Jungen wieder abholen mit all den Hült verrückten aus. Sachen, die es momentan gibt, dass jeder, der 12 bis 16 ist, kein Fernsehen mehr guckt, vielleicht ab und zu noch Netflix und eigentlich nur abends Monte und Knossi. Da muss man einfach ja. mit rechnen. Das ist ja. die neue Generation, die nur auf TikTok hängen und sonst was. Das ist halt, ja, also da muss man halt immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich denke auch in der Halle, da ist einfach alles noch ein bisschen altmodischer und da gilt halt noch viel mehr als Beachvolleyball, weil da kann man halt nicht wirklich von sprechen. Es hat halt bisher funktioniert. Es hat halt ein bisschen geklappt. Ja, so, genau. Deswegen, es kann dann noch besser funktionieren und dann ist es auch schon ganz gut. Sagen wir mal so, es würde wirklich Volleyball regelmäßig im deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen kommen, klar. Dann gehen noch mal ein paar mehr TV-Gelder irgendwie da rein. Das ist alles vernünftig. Das würde den Volleyball erstmal stärken über die nächsten drei, vier, fünf Jahre. Das stimmt schon. Ja,
1: absolut. Also ich würde das vielleicht sogar jetzt, wo du es so, so drüber geredet hast, ich würde es vielleicht sogar damit ein, also damit einhergehend machen, dass wir, das, wenn, man in der Liga jetzt auch, wir sagen mal, Berlin geht weg und die anderen Erstligisten, die sagen, äh, boah ja, jetzt müssen wir echt mal was gucken, jetzt müssen wir aus der eigenen Jugend und du siehst nächstes Jahr auch schon in den Kaderzugehörigkeiten, siehst du schon, oh, da sind aber viele 18- ja. bis 20-Jährige irgendwie, die den Kader auffüllen oder sonstiges. Ja, verdammt nochmal, dann geh den Weg der Digital dann sagst du, jetzt haben wir eine junge deutsche Liga und jetzt gehen wir mit und versuchen darüber Storys zu schreiben und dann musst du wirklich auch digitalisiert auftreten und dann brauchst du auch gar keine Zeit mehr verschwenden irgendwie an, an Fernsehen oder an, an Oldschool da zu denken. Dann machst du es neu, neu ist oft besser, vor allem in der heutigen Zeit sind Sachen, die vor 15 Jahren funktioniert haben, eigentlich nicht mehr am Zahn der Zeit. So, das ist halt einfach das ist einfach der Fakt. Aber ich glaube da, ich befürchte, dass die Leute da nicht so krass sitzen, weil man am Ende dann doch immer von diesen kurzfristigen Fernsehgeldern, was auch immer, abhängig ist. Das ist das Problem. Ja.
0: Ja, schwierig. Ja, es Schwieriges ist schwierig Thema. Aber für mich ja. ist immer noch der Punkt, und deswegen, ich verstehe, dass Thomas das auch sagt, weil ich glaube, auch als aktiver Profi denkt man halt eher so, wir müssen erstmal wirklich das bestmöglichste sportliche Produkt da auf die Platte bringen und dann wird es von alleine gehen. Ich sehe es aber eher so, ich finde, in der Präsentation des Sports sind noch so viele Prozente rauszuholen, dass genau. es erstmal egal wäre, wenn der Sport 20% schlechter ist. Das reicht genau. trotzdem noch aus. Weil ey, Geht doch mal in die Hallen. Der gemeine Volleyballfan. Und wir reden Hat jetzt vielleicht nicht von Onus-Hörern, ja. auch teilweise ja. von Onus-Hörern, weil die ja auch Casual-Volleyballer am Start sind, haben ja. eh keinen Plan. Und natürlich staunen die mal, wenn Benjamin Patch dann auf seinen 3,75 über den Block knallt. Dafür meckern sie dann aber auch wieder, wenn der seinen vierten Aufschlag ins Aus Und auch, nee, wie kann man dann die Pille da nicht rüberbekommen? <lacht> es ist doch der Klassiker. Deswegen, also wenn du da dann, keine Ahnung, ein junges, geiles, deutsches Team hast, alles geile Typen und die vermarktest du ein bisschen richtig und erzählst dann eine schöne Story drum, dann glaub bin ich immer noch fest davon überzeugt, dass das gut funktionieren wird, vor allen Dingen fürs fürs Heim, fürs Live-Publikum, aber ja. auch im Fernsehen gut funktionieren kann, wenn man es eben richtig umsetzt. Und ich sage nicht, dass es leicht ist, keine Frage, ich sag nicht, lasst mich daran, ich mache es euch direkt alles perfekt. Aber ich das ist auch sind nicht so meine der Gedanken. Grüße. Ja, natürlich ja. nicht ja
1: das ist es halt man müsste vielleicht müsste man echt wenn man jetzt nächsten Jahr wenn man hat im nächsten Jahr vielleicht 400.000 Euro Etat oder so dann muss man zusehen dass man den Verein dass man die die Mannschaft irgendwie 300.000 äh, deckelt oder so und dann mal 100.000 in die Digitalisierung pro Verein steckt oder so und dann mal wirklich irgendwie so eine Content Crew irgendwie mal ranlässt und nicht nur eins so in Social Media Mäuschen was beim Spieltag drei Stories macht und dann da versucht man wirklich irgendwie so einen Hype in den einzelnen Städten und und oder Dörfern oder was auch immer dieser Oblikier aufzulösen das wäre so wäre vielleicht dann der eher äh, eher der Ansatz ich habe ja natürlich ein bisschen übertrieben aber wäre vielleicht eher der Ansatz, um mal wirklich zu gucken, wie man überhaupt, was man, was es überhaupt braucht, um in der in der Gesellschaft heutzutage Sportler irgendwie zu etablieren bzw. deine Story zu erzählen, weil ich glaube, das wissen halt auch viele nicht. Ne? Ich glaube, dass wir da schon am weitesten, am nächsten dran sind. Ob wir das komplett wissen, hm. weiß ich nicht. Ich glaube, wir werden da, wir werden auch noch ein paar mindblowing Momente haben, aber. 100% Prozent. Ja,
0: ja. ja, ja, aber da das wird man wird auch mal gegen die Wand fahren, aber macht euch mal Voll keine Sorgen, Gas. da macht man halt ja. einen Rückwärtsgang rein und dann geht's wieder gegen die Wand. Ja, und genau. dann macht man wieder einen dann Rückwärtsgang noch mal rein, und rein und dann geht's äh, nochmal gegen die Wand. Und dann genau scheppert's so wir aber aus. ordentlich, aber irgendwann ja. sind wir am Ziel. So ein Ding ist das ja. natürlich. Ja. ja, natürlich,
1: ja. Aber da sind wir, ist auch schön, dass wir uns da wieder so, dass wir vom Retail da einig sind. Ich glaube auch, das Schöne ist, dass Thomas ja äh, gesagt hat, dass er euch, also, dass er quasi, also, er hat uns ja eh schon zugesichert, dass er uns auf dem Laufenden hält. Ich glaube deswegen auch aktuell, äh, gibt es einfach nicht mehr als das, was was Thomas da erzählt hat. Aber ich fand es trotzdem gut, dass er dass er sich da die Zeit genommen hat, um da einmal Rede und Antwort zu stehen, weil ich mich sonst mit den Aussagen auch nicht so sicher gefühlt hätte, muss ich sagen. Deswegen ist es schon ja, ganz auf gut. auf jeden Fall. Ja. Das ist so. Ja. Und
0: von daher, ich freue mich ja. auch wieder drauf, wenn wir dann unseren Preview-Talk machen. Ich meine, klar, wir werden dann nochmal alles evaluieren müssen, wie es auch weitergeht ja, mit unserer Berichterstattung ja. bezüglich ja. Hallenvolleyball. Das hat... Ja auf jeden Fall noch nicht so hundertprozentig gut geklappt und es ist halt eine schwierige Genlage mit der Fanbase. Es gibt genug Beacher, die sich gar nicht für Halle interessieren. Es gibt ist genug so, ja. Leute, die keinen Bock auf Beach haben, aber fest steht, und das sind wir unserer Community auf jeden Fall auch schuldig, Volleyball Deutschland, dass wir auf jeden Fall wieder so einen Einschätzungs-Preview-Podcast für die Saison machen. Safe. Um euch da zumindest ja. Spaß zu machen. Das gibt's mindestens, dann wird es auch spätestens zu den Playoffs mit Sicherheit noch ein kleines bisschen was geben und dann was dazwischen passiert, ist halt die Frage. Aber trotzdem, ja. ich freue mich auf jeden Fall wieder, wenn wir Thomas dann nächstes Mal wahrscheinlich wieder in live und wahrscheinlich sogar ohne Mundschutz begrüßen dürfen. Ja, das wird dann noch ein bisschen dauern. Ne? Aber ich glaube, das war also, wenn jetzt nichts Akutes passiert, wartet glaube ich auch erstmal für
1: eine lange Zeit im in Hallenvolleyball, ne? Weil ich würde da jetzt ich würde da jetzt für mich auch gedanklich so einen Haken dran machen, weil ich habe das Gefühl, da kommt ja. auch nicht mehr viel. Vielleicht kommt dann nächstes Mal noch. Okay, Berlin ist, äh, Berlin ist jetzt in Polen dabei. Ja, okay. Aber dann hat die, die News auch eh schon jeder gelesen. Dann müssen wir da auch nicht mehr viel drüber
0: reden. Dann ist das Thema eigentlich
1: hallo <lacht> weil wir jetzt mal vergessen hier. So. Ja, sieht das aus. Der
0: Hype ist ja auch da. Wie gesagt, ich werfe nochmal den 13.6. rein. Macht schon mal euren euren Rechner warm. Holt euch vielleicht ja, ja. nochmal ein neues Tablet, weil da Twitch ja. auch geil drauf ist. Und ja, ja es gab jetzt heute keine Informationen, aber da auf jeden Fall den Hinweis. Wie gesagt, wir wissen, wie viele Leute uns hören. Wir sehen, oder ich sehe gerade, wie viele Abonnenten die Beachliga gerade auf Instagram hat. Und das sind natürlich noch entschieden zu wenig. Also abonniert ja, da auf jeden wenig, Fall schon mal ja. direkt, weil ja. da wird es die Infos auf jeden Fall in nächster Zeit geben. Also ja, Und sobald auch vor es der Infos nächsten Podcast-Episode,
1: darum genau, geht's ja. Das genau. ist halt der Punkt. Ja. Das Deswegen heißt, wenn ihr wirklich auf jeden Updates folgt, ja. so sieht's aus. Ja, Deswegen, da wird's. Wann, da könnte es auch sein, dass in naher Zukunft irgendwelche Teams veröffentlicht werden, die teilnehmen oh, und so weiter und so fort. Vielleicht. Könnte sein. Könnte mhm. sein, dass ihr. Das muss man jetzt auch mal sagen, ne? Eine, das habe ich hier auch noch stehen, ne? Also. Ich meine, klar, du mit, dein, mit deinen Sprachkünsten und dein, dein, deine, deine, deinen Ideen zu dieser einzelnen Präsentation. Aber dann auch nochmal in Kombination mit äh, Ernie, der so ein bisschen an Fotos rumschraubt und sonstigen, ne? der so immer alles, alles irgendwie so ein bisschen verkittet, ne? Das ist unser. unser unser. Ist das unser Glue-Guy? Wird man dem Basketball sagen, ne? So ein bisschen schon, oder? <lacht> ja, so, wenn wir nicht wissen, ja, was vielleicht. technisch aufgebaut werden muss. Ernie, Ernie richtet schon. Wenn wir wieder zu blöd sind zum Aufräumen, Ernie räumt schon auf. Also so, so eine Mischung aus dem Glue-Guy und dem Facility Manager. Also, ja, genau. <lacht> <lacht> Ist auch so. Ich wollte nur einmal, ich will nur einmal kurz meine, meine Bewunderung euch gegenüber da äußern, weil ich hab mit dieser ganzen, mit der ganzen Scheiße, die da jetzt in grafisch passiert oder so, habe ich ja gar nichts zu tun und das auch völlig zurecht, weil ich habe einfach, ich bin da einfach dilettantisch schlecht. Aber euch drei an diesem, an dem PC oder an, vor euren PCs da an dem, an dem Konferenztisch sitzen zu sehen und so zu sehen, wie da der eine, genial arbeitet da der andere und da der andere und alle auf ihrer Basis und dann irgendwie in der Mitte was Gutes zusammenkommt, das ist schon verdammt cool. Da muss man an der Stelle auch mal, und da möchte ich jetzt auch nochmal machen, wir dürfen immer nicht vergessen, so wir drei haben uns irgendwie aus Grund von Volleyball und äh, was weiß ich zusammengetan, aber wir haben immer noch Umberto dabei, der einfach vor einem halben Jahr oder vor einem Dreivierteljahr oder so hat er mich angefangen gesagt, ey, ihr braucht ein neues Logo und seitdem hängt er sich da unentgeltlich rein und der ist einfach fucking gut und schnell, ne? Der ist Wahnsinn. Also was der da immer so, wir brauchen jetzt nochmal eben kurz eine Corporate Identity für äh, für die Beachleger, wir brauchen ein neues Logo für uns, machen wir die Homepage parallel noch neu, macht er alles. Das finde ich geil, deswegen an der Stelle mal ein Shoutout an, an Umberto. Ja. Und, äh, ich, muss ich,
0: sagen, so. ich muss es auch ja. sagen, ich muss es jetzt raushauen, ich gebe den Status Königstransfer ab. Es ist einfach, es Boah. ist nicht mehr tragbar. Ich gebe ihn ab, ja. es ist Umberto. Also ich bin official oder, oder was ja. auch immer, oder im Zweifel ja. vielleicht auch mal angetrunken. Oder Gamer. Aber der, oder Pro-Gamer, <lacht> ja, E-Sportler. Aber ja. nee, ich, der Königstransfer ist tatsächlich Umberto. Deswegen, ich ja. gebe es offiziell jetzt ab. Und ich möchte auch, okay. dass ihr euch alle das, dran haltet und also ja. da nichts mehr in meine Richtung mitkommt.
1: Ja, okay. Weil du bist, auch, du bist auch Inventar, du bist ja kein Transfer. Umberto ist ja der neueste Transfer und der, der macht halt wirklich königlich, muss man sagen. An der Stelle äh, in eigener Sache, wenn ihr draußen irgendwo, ein, wenn ihr ein Mittelständler oder was auch immer seid, ne, die eine scheiß Homepage haben oder ein scheiß Logo, ne, dann schreibt uns doch mal, dann können wir euch gerne an Umberto weiter vermitteln der, der dreht euch sein. mal in schnellster Zeit auf links,
0: aber im positivsten ja, Sinne. So. Nee, das ist schon. Ist auch so. Und muss der kann ist ich auch krank. noch mal sagen, ich habe da ja ein bisschen besseren Read drauf natürlich als ja, du auf die ganzen war. Sachen, ja. aber es ist wirklich, glaube ich, unterschätzt Gold wert, weil du musst dir ja nochmal mal vorstellen. Also klar, die ganzen großen Dinge werden entschieden, aber wenn man so ein Produkt versucht aufzustellen, die, halt die ganzen kleinen Dinge, halt ja, und Design ist nichts kleines, das ist erstmal ungemein nee. wichtig für die Außenwirkung und da diese Kopfschmerzerei zu haben, einem Fremden dann musst du halt auch erstmal auf die Qualitäten vertrauen, aber dieses Ganze ja. hin und her und dann passt es natürlich nicht direkt, Da musst du da noch, das ist so viel Kopfschmerzerei, die dann da auf einmal weggeht, wenn wir halt da einen haben, der uns erstmal alle kennt, mit dem wir uns persönlich gut verstehen, der ein geisterkranker Freak ist und ja. aber einfach, ja, ein guter Mann ist und, und uns da einfach regelmäßig da einfach Sachen, geniale Sachen hinzementiert. Das ist schon wirklich Gold wert und an der Stelle von mir auf jeden Fall auch nochmal ein maximales Shoutout. Geht raus in den Osten, in Richtung von Umberto, Guter Mann und bald <lacht> hoffentlich wieder Teambuilding auf Furde <lacht> der
1: kriegt immer so ein Ossi-Bashing von uns, ich glaube so viel Ossi-Bashing kriegt er sonst nie, das ist schon heftig obwohl, also das,
0: ist schon, das ist schon krass ey. ich finde es ja, nur noch also, geil, dass er mal kommt, ich kann schon noch schlimmer reden <lacht> genau. also, <lacht> ich gebe mir schon Mühe <lacht>
1: Ja, also wer jetzt, noch mal letzter Aufruf, wer, ihn, wer, wer den Mann, also ein paar Kapazitäten haben wir noch von, äh, übrig gelassen von ihm aus. Dem braucht er auch Leute, mit denen er Geld verdienen kann. Also ja, ich gerade sagen, ja. Wenn eure Homepage scheiße ist, müsst ihr den dritten mal anschreiben, oder schreibt uns ein, dann vermittle ich euch. kann
0: er sich seinen exklusiven Klamottenstil nicht mehr leisten. Also da, damit, ja. damit er sich vielleicht nochmal ein paar neue frische Kicks oder neue neue freshe, freshen Hoodie, ich meine, er kann ja nicht den ja. ganzen Tag mit dem mit dem Dosenstecher da rumlaufen ja. oder was war's, genau. ein eigener Pulli. So, von daher ja. muss er da auch noch mal ein paar Euronen machen, also gerne dran ja. melden. Also selbst ja. auch für kleine Sachen, Sachen, ey, ohne Scheiß, also da ist es auch mal im Zweifel wert, sich für eine, für eine kleine Sache, sich mal für für ein paar hundert Euro irgendwas entwerfen zu lassen, weil irgendwie so kleine Geschichten, das, das ist immer gut. Schon, selbst wenn, hat selbst schon wenn ihr angehender Streamer seid und mal ein richtig mhm. geiles Logo oder so haben wollt,
1: ohne Scheiß. Mhm. Mhm. Aber haltet euch bloß von der Zielgruppe von Dirk-Fern, sonst gibt's Ärger, sonst werden die Krallen ausgefahren, das sag ich euch. Ja. Ja, ich habe noch, <lacht> hab noch eine Sache, ich äh, habe noch eine Sache, Diese dieser neue Instagram-Account, die Angememes, ne? Oh ja, ähm, das muss man sagen, ist, stark. Der, ist, der ist einfach stark. Also, ne, ange äh, ange ja, wahrscheinlich kommt es von der von von Angemessen und die dachten einfach, komm, wir machen aus Angemessen Angememes ja? und die veröffentlichen wirklich, das sind drei Leute, glaube ich, die veröffentlichen mittlerweile wirklich jeden Tag irgendein Meme. Gestern Abend kam dann auch der Meme mit, äh, ich weiß nicht, wie, wie, wie genau der aussah, auf jeden Fall irgendwie Unusten, die auf dem Podcast warten. Ja, es war montags 23 Uhr, ihr habt gemerkt, dass er nicht mehr kommt. Wir waren zu blöd, es zu kommunizieren, dass er erst morgen kommt. Es tut uns leid, aber denen bitte auch mal gerne einen Follower bei Instagram lassen, weil das sind echt witzige Sachen und das vervollständigt so ein bisschen alles, was wir, also ihr könnt davon ausgehen, dass wenn wir jetzt hier heute irgendeine dumme Scheiße erzählt haben, morgen dazu eine Verbildlichung auf dem Instagram-Kanal erscheint, weil die sind echt richtig on fire, die Leute, das finde ich geil, ja. Also würde ich auch mal ich
0: sagen, dass die haben jetzt 456 auf Insta, das sollten wir möglichst schnell aufdoppeln und da müssen eigentlich auch schnell die 1000 fallen, das sollte ja, jetzt eigentlich leicht möglich sein, wenn sich jeder von euch kurz mal die drei Sekunden nimmt und ich dachte am Anfang auch, bin ich ehrlich, ich dachte, es wird Trash, und natürlich, es wie, nicht, wie auf jeder guten Meme-Seite... Also klar, ein paar ältere Semester unter euch, die verstehen wahrscheinlich eh gerade gar nicht, wovon wir reden und wissen nicht, was ein Meme ist. Aber halt, ja, diese verbildlichten Witze, natürlich gefällt einem da nicht jeder, aber es ist schon, da sind schon einige einige Perlen bei. Deswegen, also ja. schon eine, wer, wer geile Bilder von Daniel sehen will, ist da auf jeden Fall auch richtig. Also bringt die Jungs und Mädels, ich weiß nicht, ob es nur Jungs sind, gerne mal in Richtung 1K schnell, das wäre schön. Ja,
1: so machen wir es. Äh, ich habe meine habe ich, äh, habe ich durchgestrichen hier. Ich bin, ich bin
0: damit für heute official durch. Ja, natürlich. Ich meine, episodisch wieder ja. viel zu lange. Wir vergessen dann immer 35 Minuten ja, Talk ja, mit ja, Thomas. Das ist schon wieder anderthalb Stunden hier fast. So eine Scheiße. Ja, sorry, ey.
1: tut uns ja. leid. Die geraubte Lebenszeit tut uns wirklich leid. Aber vielleicht auch eine gute Entschuldigung dafür, dass wir zu spät waren. Okay, ja, vielleicht. Okay. Okay, dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt ohne Netz und sandigen Boden.